0: Gravalou. Grava logo. Grava. É tipo é a guitarra. Virei o Vitor Luck agora. Você foi, forte. Você forte. é Eu, tipo, botei uma guitarrinha agora, tipo, tipo, guitarrinha vocal. Fala logo, Glauco.
1: Gente, eu comentei, né, que eu comecei a fazer academia... Tem sido uma experiência antropológica muito interessante.
0: Tá forte, né, Glauco? Tô vendo aí. Você tá com trapézio um trapézio.
2: Tá com um trapézio grande aí, tá? Sim, com certeza. O trapézio descendente. O trapézio descendente. O trapézio descendente. O, trapézio
0: desse. o que é o trapézio descendente? É uma parte aqui do. Atrás do pescoço. Tipo, faz o. Um, faz um. Tipo, sai do pescoço e vira um, tem um músculo assim. Tá ligado? É tipo é. isso. Tipo, oh, você sabe que eu não tinha isso aí até fazer box, tipo, 10 anos atrás. E aí, tipo, depois que eu fiz box Mudou meu corpo e aí, beleza Aí, tipo, aumentou Agora que eu tô fazendo academia, tipo, faz um ano e meio Mas, mas é, um, é uns Bagulho, tipo, eu vou deixar o Glock falar, mas Tipo, a academia <risos> é uns bagulho Que, tipo, assim Você tá, faz um dia, faz outro dia e faz um mês, faz dois meses Aí uma hora você tá, tipo, meu, sei lá Tipo, jogando videogame Aí você, tipo, olha pro teu braço e fala Caralho, mano, que calombo é esse aqui, mano <risos> aí você olha e caralho, mano, o que, que é esse bagulho? Porra, é um músculo isso? Caralho, <risos> tipo, eu não tinha isso aqui. Tipo, tem um risco que você não sabia que existia, tá ligado? Você fala, porra, mano, que doideira. Mas fala aí, sua experiência.
1: Então, é, eu, eu passei por uma situação um pouco engraçada, né? Que quando eu fiz avaliação médica, avaliação médica não, né? Avaliação física. É, eles falaram assim, pô, quando você vier para sua primeira, primeiro dia, a gente vai te entregar uma série de exercícios. Aí tá, aí quando eu fui no primeiro dia, eles, eles foram me passando a série conforme, tipo assim, eles não me deram um papel de cara. Eles falaram assim, faz esse exercício aqui, esse peso tá bom e tal. Aí eu contei no podcast é passado. É tipo uma né? ficha
0: de personagem que, que os caras te
2: passa. Exatamente, exatamente. E, aí, é, e te falar que você deu sorte, porque não é toda academia que faz isso na moral assim não Muitas vezes só te dão um papelzinho e você que se vire Eles fizeram direitinho é, é, Ah, mas tipo é assim. porque ele
0: fica começando Nas primeiras aulas o cara faz, depois eles largam a mão
2: É não,
1: o que eles fizeram foi, eles foram passando exercício E aí eles iam anotando conforme eles me passavam e o peso Tirando o fato de que eles sempre perguntavam, né Se quiser pode aumentar E eu tipo assim, tá de boa na verdade pode até diminuir um pouco se quiser Não precisa aumentar não, tô tranquilo Mas eu acho que eu já falei isso no outro episódio Ah, isso aí você falou O que aconteceu de novo foi o seguinte Depois do primeiro dia, quando eu voltei no segundo dia Tinha um papelzinho, show E aí no papelzinho tinha lá os exercícios com o peso E tinha nas observações algo que ele algo que a galera Os dois caras que estavam lá né comigo no primeiro dia De repente eles acharam que era uma, uma coisa que era interna Que só ia ficar no sistema, que não ia ser impresso junto com os exercícios. No campo de observações, estava escrito, Força Guerreiro. Caralho. (risos) E aí eu peguei o papel e eu vi lá, Observações, Força Guerreiro. E eu fiquei assim, caralho, mané. Que motivacional, né? Que legal. E aí eu eu malhei normalmente e tal. Aí eu vi os caras lá uma hora, né? Aí eu, eu, tinha, eu queria tirar uma dúvida de um exercício, porque eu não gravei todo o exercício de cabeça. Aí eu fui tirar lá, eu aproveitei pra comentar, assim, porque eu, eu não fiquei bolado não, né? Aí eu, eu aproveitei pra comentar, né? Eu falei assim, eu, eu só queria deixar claro que eu vi, né? Tipo, uma coisa meio assim. Aí eu falei assim, pô, eu vi aqui a mensagem motivacional que vocês colocaram pra mim. Aí os caras ficaram meio... que assim, eu queria ver se os caras tinham colocado de propósito pra dar uma quebrada de gelo. Ou se, tinha uma coi- Ou se era uma coisa que eles não tinham percebido. Aí os caras meio sem gracinho. Não, é, pô, é motivacional. <risos> aí eu, eu achei muito engraçado. Mas depois, tem um outro cara. Mas e se,
0: e se na verdade, isso aí for uma senha, os caras vêm de droga. <risos> e aí o cara que chega aí tipo, fala, ô, oh, meu, força, força Guerreiro, Força Guerreiro, o cara, firmeza. Aí o cara já sabe que que tocar uma ideia na salinha. É é bomba, né? Sei lá. Ah, não, eu tô sendo mais. Eu tô sendo mais. Mais inocente aí na droga.
1: Mais inocente na droga. (risos) (risos) Não, então, mas aí tem tem um um terceiro instrutor lá nos dias que eu vou. Que ele. Tipo, ele não tava nesse dia, né? Aí ontem eu fui de. Ontem não, porque ontem a gente jogou legado. Na segunda-feira eu fui de. Com a camisa do Evangelion que inclusive eu comprei na CXP e
2: aí eu oh, não peraí peraí Glauco sim é, exatamente tu foi malhar com a camisa e comprou a sexta exatamente não mas
0: aí não mas aí ó Glauco está correto eu vou eu vou com a camisa é vou com a camisa da dragão vou com a camisa do Mario porque é tipo assim esse contraste aí me interessa muito é,
1: exatamente é isso que eu tô buscando. mas eles não gastando a camisa gente ah não mas não. isso aí tudo bem É... Tudo bem que a do Evangelho é bem, é bem nova, né? Mas a, eu Olha, é por a isso que eu, é isso que ah, eu entendi.
0: não é pela temática, que você não, tá. Não é pela
1: temática, porque tipo, gente, ah, essas camisas tá. têm
0: um valor. Custa um caro,
1: sabe? Né? É não, porque eu tenho, eu tenho, eu sempre vou com uma camisa nerd geek, mas realmente são camisas mais antigas. A do Evangelho é uma camisa mais nova. É, camisa, camisa
2: velha de malhar, tipo, quando eu tava malhando no Rio, eu sempre ia com camisa de banda. Todos é, também, tinha a com pra, camisa de banda. Também. Pra eu malhar. Hoje em dia eu vou malhar com é, camisa de malhar. Eu comprei umas camisas de malhar, aí eu uso elas pra, Ah, não, eu tô, pra... eu tô
1: pra comprar umas bermudas, mas, mas camisa eu vou, eu vou continuar indo com, com essas camisas, porque a, a minha ideia é a seguinte: eu quero. Ver... As, as minhas, inclusive, as minhas bermudas de malhar eu comprei aí no meio. Ah, olha aí. Assim, a minha ideia é ver se eu. No mar de, de pessoas. É, que na minha academia eu percebi que é uma galera bem tryhard, né? Uma galera bem.
0: Ritianheiro, né, porra? É,
1: assim, eu experimentei né, bicho? sábado de manhã e é uma galera mais casual, assim, uma galera mais. Que tá lá de boa, fazendo exercício. O
0: esquema é meio de semana na hora do almoço, que é quando eu faço, tipo, 11 horas da manhã. Sim. Tá ligado? Tipo. Só gente que é mais tranquilo.
1: É, exatamente. Tipo, no horário que eu vou, tipo, umas sete da noite, é uma galera absurda. E, enfim, só que aí, é, eu fui com essa camisa do Evangelho e o cara, e esse cara, é, tipo, ele é o maior instrutor, tanto na largura quanto na altura, nas três dimensões. E aí o cara, o cara me reconheceu e falou, pô, fala aí, Glauco,
0: beleza? Eu falei, e aí? Aí ele... Sai é do podcast.
1: Aí, aí ele falou assim... Pô, tu gosta de Evangelion? Aí ah, eu, ah, Descobri uma pessoa que... Que eu já tinha visto um cara no sábado de
2: manhã que foi com a camisa do Zelda, inclusive. Muito foda. Pô, Glauco, deixa, deixa eu te rapidinho. você falou um negócio melhor, um negócio da faculdade. Ah, que, tipo, tem um. Eu também tenho um comentário aqui no podcast, mas tem um brother meu... Que é o Pedro Um abraço Pedro, tu Pedro Ele até usa o podcast Que ele Era muito forte de Tormenta O ele, A gente zoava ele Que sempre que ele tava afim De uma mina Ele chegava Ela de tipo, qualquer lugar No bar Em festa Chegava assim e falava Você gosta de Evangelho? Essa era A intro dele
1: Tá ligado Primeira forma de puxar assunto
0: Você não, você não zoou o cara Você não zoou o cara Falou Porra curto pra caralho Principalmente aquela parte Que Jesus Cristo Dá um pau no maluco Tá ligado <risos>
2: Tem um quadrinho do, do, do Rob Lifford que tem uma cena assim, né?
0: Ah, Jesus?
2: É, que tipo, tem, tem. os deuses, é sobre os deuses gregos e o negócio, parece Jesus crucificado. <risos> que sai da cruz, <risos> enfia porrada nos deuses gregos <risos> e volta pra cruz depois. Caralho, o cara volta,
0: né? <risos> Ah, é, né? pode desobedecer o pai, né?
2: né pô? Que é ele mesmo.
1: Mas enfim, é... <risos> é, 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 é o grande plot twist da parada, né? Mas, é, enfim, a questão é que aí eu falei, não, pô, curto muito. Ele falou, pô, cara, achei meio, achei meio ruim o final, os personagens são meio chatos também e tal. Mas ele não tava falando isso pra, tipo assim, pra esculachar, exatamente. Ele tava, ele empolgou, assim, tipo, parece que ele viu um cara de, com a camisa. Ele empolgou no assunto. Eu falei, pô, cara, mas tu curte o quê? Aí vocês não vão acreditar. Foi assim, ó. Pô, muito bom. Eu assisto uh, Gundam, Gold Gears. É, tu já viu o Guren Lagan? É muito foda. É só ah. anime de mecha. O cara tá com o Gigante. Exatamente.
0: É o cara que o robô gigante. Ele
1: tá ficando grande pra ficar tipo Exatamente. um Gundam. Exatamente.
0: Caralho, ele quer virar um Gundam. <risos>
1: Aí eu falei, cara, nunca parei pra ver Gundam, mas eu, pô, é, falam que é muito foda e tal. Aí ele, ele me recomendou o Blood Orphans e falou, cara, porque esse é um dos mais recentes.
2: Você tava, ele tava falando, falou, pô, eu vou falar
1: pro Glauco ver o Blood Orphans, que eu acho que ele vai gostar. É muito bom o Blood Orphans. Sim, sim. Não, não, cara, o cara entrou, parece que ele falou assim, cara, encontrei alguém que, aqui nesse, que eu vou poder conversar sobre essa parada. Aí ele me recomendou tudo, assim várias paradas, o Goren Lagan eu lembrei, porque já foi, tipo assim, já, a gente já até falou no podcast aqui mais uma vez, do Goren Lagan. ele falou de um outro também, mas eu me esqueci, o Cold Gears eu me lembro, porque eu assisti, né, eu falei, pô, o Cold Gears eu gosto e tal.
0: Foco, foco.
1: Mas enfim, é, foi mais essa questão do, do inusitado, né, porque no, no sábado, quando eu fui, eu vi o cara com a camisa do Zelda, eu fiz um joinha pra ele, assim. Aí ele o fez um seu jo... instrutor ou um ataque secreto, fez... basicamente. Ele fez um joinha pra mim. E aí, tipo assim, é isso aí, tamo junto. E aí, o instrutor me pegou de surpresa. Ainda mais, porque é foda que a gente cai nesses estereótipos bobos, né? Mas ainda mais que era o, o instrutor mais forte e mais alto. E que foi o instrutor que provavelmente não me zoou com força guerreiro, né? É, e talvez tenha sido por isso, pô A gente agora, é, a gente agora é, é amigo dos animes
0: De repente foi ele que colocou Força Guerreiro, mas no sentido RPG No tipo sentido RPG,
1: coisa. no sentido realmente motivacional
0: Tipo assim, Força, ou seja, seu atributo principal, <risos> guerreiro É, que a minha classe é, é guerreiro, ligado?
2: ele viu, que minha classe é guerreiro
0: Podia então. ser sabedoria, Clérigo. sim Porque Ele, ele tá ligado? vê
2: ele vê legado do Rod e sabe que você joga
1: de guerreiro Exatamente
0: é eu queria ser destreza lá, Mas
1: assim, no geral tá bem legal a academia E essa troca foi bem interessante E eu vou, eu vou realmente assistir as paradas que ele me recomendou Eu achei uma troca Olha aí Uma troca honesta
0: e sincera parece, Sendo que ele é o maior instrutor, parece saudável porque... <risos> é, Sim
2: Assista e goste Sim A gente vê que o jeito do, do Glauco assistir o que você tá recomendando É ensinar ele a malhar Sim Porque é, ser é amigo não tá dando certo <risos> Olha Ué, aí. mas tu me recomenda as paradas de É <risos> só que Ah, Desculpa
0: tá. <risos> Podcast Dragão Brasil
2: Olá, este
0: é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Sim e... e... Eu, eu, de, de, de X em X podcasts Eu falo isso, mas eu queria muito lembrar Como surgiu o E Qualquer, qualquer hora eu vou criar coragem e vou, e vou ouvir os podcasts Antigos, pra ver a origem De várias coisas, tipo O Deep pilória. afinal de contas Já estamos chegando em quase 200 podcasts eu Não acredito que isso aconteça, Tá acontecendo comigo
1: Passamos a, a, as edições A Dragão as edições Aí Dragão. pronto,
0: passamos a Dragão Brasil Exato. Que ia acontecer inevitavelmente,
1: né? Porque o podcast é semanal Ah. e a revista é mensal. Mas, mesmo assim, o podcast poderia não ter chegado a tantos episódios. E chegou.
0: Exato. Mas, contra todos os prognósticos, chegou. Vamos às notícias da semana! Breaking News Breaking News Plim, plim, é que acabou o papel tipo, plim, Tá ligado? Sim. Vocês tiveram máquina de escrever?
2: Não, não Meu pai tinha
0: Eu tive uma Olivetti Lettera 82 Marrom Que eu tenho tatuada no meu braço, inclusive Que meu pai que me deu quando eu tinha 10 anos Nossa Que foda Um dia eu vou comprar uma dessa de novo Vai ficar aqui encostado em algum canto, mas... Enfim É, notícia Uma notícia que eu... Quem tinha... Porém, não totalmente fidedigna que o, que o Glauco trouxe. É que são os, 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 as previsões de, de jogos da PSN. Rumores: Alan
1: Wake. É, mas é, é Alan Wake. Call of Duty Black Call Ops Duty Cold Duty War.
0: Black. É. E, e aí um outro aí.
1: Não, é, mas é um jogo legal. É. Um indie. É, mas. Meu Deus. Mas ele parece ser bem legal um jogo da, de uma raposa. Tem a ver com extinção. Caralho Não é, parece ser um tema pesado É,
0: mano, os caras adoram esses jogos indie que todo mundo chora, tá ligado? Tipo, tem uns jogos indie muito lá Eu joguei um jogo indie no que eu também não vou lembrar o nome Porque é o nome, tipo, é de uma produtora francesa Mas é, é tipo, é um desses jogos que, tipo, você revisita a sua infância, tá ligado? Sim E, tipo, porque a menina não lembra o que aconteceu na infância dela E aí ela vai pra casa da avó que morreu, tá ligado? E tipo, o jogo é lindo, todo aquarelado assim, cara. Só que aí eu comecei a ficar triste, tá ligado? Eu falei, caralho, eu quero muito acabar de jogar esse jogo, mas tipo, eu não tenho condição. Tipo, eu não quero ficar eu, mal, tipo tentando lembrar da minha infância jogando videogame. Eu, eu paguei caro nesse Xbox. <risos> tá ligado? <risos> esse Xbox custa muito caro pra eu. Eu comprei um Xbox Series X pra quem, né? E ele chegou, inclusive. É... aí mas enfim, mas o que ia falar do Alan mas, Wake? Não,
1: não, mas, mas rapidão. Eu é. achei que... É, realmente, é o Call of Duty Black Ops Cold War.
0: Tipo, uh-huh. tem três
1: títulos. É uma coisa Sim, incrível.
0: É o que aparece o Reagan.
1: É, é o Alan Wake Remastered, que eu comemorei muito, porque eu tava quase comprando essa semana, por, por causa do hype do Alan Wake 2, né? Que vai sair em outubro. E, pelo visto, ele já vai entrar... A versão de PS5 e de PS4. Tanto do... Call of Duty Black Ops Cold War quanto do Alan Wake, e o jogo indie que eu tava com dificuldade de lembrar o nome, é o Endling Pra Ah, PS5 e PS4 também, Extinction is
2: Forever. Mas eles não entram no Essentials nunca, né? Então, pelo visto... Não, ah, é que eu não sei se esses
0: aí... É que assim, ó, tem os de brinde, que é os os normal, que tinha antigamente, que são três, aí eu não sei se é esse, se é essa, assim, se for assim, entra pra todo mundo, tá ligado? Agora, se for entrar para o catálogo...
1: Não, não, qual... é... são jogos do mês. <risos> são jogos é, do, é jogo mês, do então mês, todo mundo tem o Alan Wake.
0: Todo mundo vai ter Alan mas, Wake. Mas é. calma, mas isso é boato. É, é. Por que que eu tô desconfiando? Porque, assim, eu não sei quem que tá sendo mais esperto nessa história, se for isso mesmo. Porque Alan Wake é da, da Remedy. Uhum. Call of Duty é da Activision. A Remedy é da Microsoft. É um estúdio da, da Microsoft. Alan Wake 2, se não me engano, vai ser exclusivo da Microsoft.
2: Não, você não. Não, não vai ser não, exclusivo? Que não não brinca não com o meu coração, não. Ah, tá. A gente vai comprar o PS5 pra jogar Alan Wake 2. É. Ah, tá. Ah, então tá bom. Menos mal. Porque
0: o Alan Wake é é, é... é Day One no Game Pass. Porque, de fato, a Remedy é da Microsoft. E a Activision tá nessa, nesse rolo que tá rolando julgamento. Eu queria ter preparado um material sobre isso. Porque tá rolando julgamento de joguinho. Com, tipo, leitura de e-mails confidenciais. Nossa, eu vi
2: vi uma uma matéria falando desses e-mails e o negócio é feio. É,
0: é porque... porque Cara, assim, é porque a Sony é birrenta e a Microsoft é cara de pau. Então é um um encontro de titãs. Porque porque a a Sony, tipo, mexeu os pauzinhos pra falar... Mano, eles estão querendo comprar Activision pra ter Call of Duty, bloquear o Call of Duty pra gente... E fuder a gente e criar um monopólio. Porque Call of Duty move boa parte do mercado de, de games. E aí, uma hora, os caras vão falar nada de Call of Duty pra vocês. E a gente vai se fuder, a gente vai perder uma base de jogador fudida. E aí a Microsoft falando: não, galera. Que isso? Porra, vocês são líder de mercado. A gente só quer crescer um pouquinho pra ficar em segundo. A gente não tem interesse. Toda entrevista do Phil Spencer, e eu assisto várias, porque eu até gosto dele na real, ele fala, nosso interesse é que o mercado de videogames cresça. Tá ligado? Ele fala fala isso o tempo todo. Só que aí parece que acharam um e-mail de um dos caras da Microsoft, que não é o Phil Spencer, é o outro cara cujo nome eu não lembro, falando assim... Tipo, mais ou menos. Eu posso estar tá errado, porque eu não tô consultando o e-mail aqui. Mas mais ou menos assim. Ah, a gente tem dinheiro para tirar esses filhos da puta do mercado. <risos> se <a gente> comprar <risos> vários estúdios, tá ligado? Ai, e, tipo, até se iluminou. É, não é nesses termos, tá ligado? Mas tipo não, assim. é que tipo, o único, o único que eu vi. Não, não tem é nem falado, depois eu falo. Não, mas é uma coisa, tipo assim, ah, a gente tem potencial pra. Para assumir a liderança do mercado e tirar os caras. Ele fala, tirar os caras do mercado de games. Não, Entendeu? Eu vi.
2: O, o, que, o, que eu, o que eu via desses e-mails é um do. Ah, qual é o nome da empresa que faz o. O Skyrim? esqueci o é é nome. É a, a Bethesda A Bethesda A Bethesda também foi comprada nesse rolê, né? Sim. Né? Ah, é. E aí, os jogos da Bethesda são exclusivos. São. O Starfield é exclusivo. O Elder Scrolls 6 vai é ser exclusivo e tal. E aí, quando falaram que Call of Duty não vai ser exclusivo, ele mandou um e-mail tipo: gente, por que Call of Duty não vai ser exclusivo se a gente vai ser exclusivo? É, se a gente vai ser <risos> obrigado. Que, que, que a gente não tem. E assim, acho que ninguém quis responder e falar: bom, eles têm, tipo, o, o controle, sei lá, 50%. <risos> Dos jogadores, tá ligado? Tipo, é outro nível que você tá falando de Call of Duty. Não é, tipo, legal, Skyrim e tal, mas tipo, é outro nível. Eu maneira. li uma frase,
1: mas eu não sei o contexto, não sei em que lugar. Não sei se foi de um desses e-mails, não sei se foi o Phil Spencer numa entrevista, mas que era tipo assim: é... a gente não teria coragem de fazer o Call of Duty ser exclusivo do Xbox, porque nós não suportaríamos a fúria dos gamers. Era uma frase assim, the rage of the gamers Era, era isso
0: É, é que, a, é que a, grande, a grande treta Não é ser exclusivo De Xbox, que é uma treta Mas a, a treta maior É que eles podem fazer uma coisa Que a, a Sony Não tem cacife monetário para fazer, que é dar Jogo novo, Day One, de graça De graça, entre aspas Entendeu? Então a treta não é nem o Call of, Só o Call of Duty É o Call of Duty mais o Game Pass porque uma hora, tipo assim, se eu tenho que pagar 450 reais pra jogar Call of Duty no Playstation 5 E eu pago 20 real mensal pra jogar o Call of Duty e mais uma pá de jogo, todos os jogos novos de Xbox Tipo, uma hora a conta não fecha, tá ligado? Então, tipo assim, os caras temem que tem uma... Um, tipo um... Os caras vão vender hardware por causa do, por causa do Call of Duty, tá ligado? Tipo, eu comprei um um Xbox novo por causa do Starfield, tá ligado? Porque eu falei, meu, eu quero jogar essa porra aí, eu só vou poder jogar essa porra de um jeito legal no no Xbox Series X, tudo bem. Ok, eu vendi um bagulho que eu tinha, eu vendi um... Não que eu tenha que me justificar com ninguém, mas Mas eu vendi o meu volante antigo. E com o dinheiro exato do meu volante antigo, eu comprei um Xbox novo. É... Mas meio que o software me vendeu o hardware, tá ligado? É. Então, t- tipo, se os caras fazem isso... Tipo, é meio, é meio... É meio... É uma concorrência um pouco desleal. Tá ligado? Então é um negócio que, tipo... Eu acho que no final das contas, Activision vai conseguir liberar... Vai falar, ó, oh, a gente não vai deixar exclusivo, eles comprometem... Porque eles tinham falado assim... Eles tinham dado uma, uma previsão, tipo, sei lá... Tipo, eles tinham dado uma coisa, tipo assim... Que parecia que, sei lá, o próximo Call of Duty era garantido que era exclusivo. Mas o outro, sei lá, né? Vamos conversar. Tá ligado? E aí tá rolando o julgamento de joguinho. Enfim, vamos vamos parar por aqui, senão fudeu. Mas vamos acompanhar. Não é o julgamento mais legal que tá rolando no momento, mas é julgamento de joguinho. (risos) É, sim. Ah, E a outra notícia... É que, tipo, eu, não, eu nem assisti isso aí, mas eu, eu só tô falando, é, tipo, em prol de alguém que seja fã, mas a série Warrior Nun da Netflix tinha sido cancelada e eu acabei de ver que foi salva. Eu não assisti, porque, tipo, o tema, a Freira Guerreira, não me interessa, tá ligado? Eu <risos> sinto muito se você é fã, é, mas eu vi, eu vi fãs comemorando que a, a, a série foi salva do cancelamento e aí. Tipo, toda vez que uma série é salva do cancelamento por fãs é algo notável. Vamos, vamos falar vamos falar a real. Mais, mais séries podiam ser salvas do cancelamento. Mas normalmente a gente sabe quando acontece isso aí, durante uma temporada só e é, e é isso. Uh, e a última notícia é que a Dragão Brasil que sai... Que sai... Já saiu? A essa altura? Sim. Era praticamente, praticamente um especial de 3DT, Victory. Tem muitas matérias de 3D Victory, tem coluna de 3D Victory tem tipo preview da é, da light novel anomalia tem matéria sobre o cenário de tipo jogando no cenário de anomalia com spoilers né então para você que curte 3dt tá ansioso aí para o que quer que seja que vem aí porque vem aí 3D Victory você fica esperto nas nossas redes sociais Porque vem aí 3D&T Victory hein? Tá, tá perto de chegar De vir aí alguma coisa Certo?
1: Definitivamente foram... A qualquer momento, a partir é, de agora
0: Contando, valendo um umba, umba, Umba Umba, Umba, Umba É... Oh, tá... Sabe o
2: chato disso? É. é que não pode fazer contagem regressiva pra 3D&T Victory Por quê? Você não pode chegar a 3, 2, 1, 3D&T tem que ser uma contagem normal <risos> um, dois, um, de... De... um, dois,
0: três, deitê Um, dois, três, É. A gente, a gente falou Três detetives e um tijolo <risos> Isso maravilhoso. Não, é muito rápido É porque, não sei Alguém ditou 3DT no, no chat GPT Alguma coisa de 3DT Tipo, ah, explique o que é 3DT E aí o chat GPT Explicou que 3DT É um, é um RPG Chamado Três detetives e um tijolo Entendeu? Então um dia eu vou fazer alguma coisa com três detetives. Alguém vai fazer alguma coisa com três detetives em um tijolo.
1: Nossa, na era das arcas dá pra encaixar alguma coisa assim. Não é possível. Ah, eu fiz
0: fiz uma sinopse de de uma série. Uma proposta de série de três detetives em um tijolo. São três detetives adolescentes que investigam supostas casas paranormais e nunca acham nada. Até que um tijolo entra na agência deles E promete levar eles Até os casos mais cabreiros Desde que eles se dedicassem Também a descobrir Quem transformou ele num tijolo E aí chama três detetives um tijolo Cartoon Network Conseguiu até imaginar o traço desse desenho Tipo é meio irmão do Irmão do Jorel assim. E agora vamos ao que na semana passada! <risos> eu fiz. Cara, eu, muita, muitas, muitas coisas a dizer. É, primeiro, tipo, como eu disse, chegou meu. Chegou meu Xbox, que é. Comprar um Xbox é um bagulho muito sem graça. Se você já teve um Xbox. Porque primeiro que, primeiro que o Xbox Series X, ele é uma caixa preta. Eu imagino até a reunião que determinou isso no. no na Microsoft. Os caras foram decidir o design dos do videogame E aí ficaram, apareceram várias propostas, não sei até que alguém virou e falou assim. Caras, o bagulho chama Xbox. E se a gente fizer só uma caixa preta? Minimalista, só uma caixa. Tipo, uma, parece uma caixa de sapatos. Assim, tipo, uma caixa preta. Só preto. Tudo. Aí alguém falou, porra! Da hora, hein? A gente economiza plástico e as pessoas ainda vão achar que é legal. E aí é isso. Tanto que na, no começo, quando anunciaram, tipo fizeram uma... Falaram que parecia um frigorífico, né? Porque eu... Um frigorífico, um, um frigobar. Um CPU. Porque o certo é... Ele, um CPU é, também. O certo é ele ficar em pé, né? O meu tá deitado. Mas o certo é ele ficar em pé. Em pézinho ele parece uma mini geladeirinha. E aí fizeram uma mini geladeirinha edição limitada. Tipo, entraram na piada.
1: É diferente do, do PS5 que parece um prédio do Oscar Neymar
0: É, parece um roteador. Eu acho ele meio, Eu não acho feio, mas eu não, não acho bonito, sim.
1: É, ele é meio exuberantezão, é. né? Aí o, o Xbox
0: é mais. ele é mais low profile. É. Não, tanto que ele, o meu fica encaixado num vão do rack, que fica com sombra, e tipo, não dá pra ver. Se você sentar no sofá. E aí eu vendi o meu, meu Xbox One, que era branco. E aí a Camila, que não joga. Mas ela falou, ela falou assim: Ah, ela tava sentando no sofá, ela falou assim, ah, vou sentir falta do Xbox branquinho. E tá falou, esse aí não tem, não tem graça, não dá nem pra ver. Tá ligado? tipo enquanto, enquanto dispositivo na tua sala. Uh... E aí, assim. Uh... Chegou meu Xbox, eu ia falar outra coisa, mas antes eu vou falar. Porque eu achei uns vídeos, tipo, você fala, achei uns vídeos, parece que você super procurou na internet, né? Tipo, não, eu só só cuido bem do meu algoritmo, como se fosse um filho. E aí o YouTube me, me mostra coisas interessantes. E aí eu achei uma série de vídeos, acho que são dois, que é sobre os conteúdos cortados da série Metal Gear narrada pelo David Hater, que fazia a voz do, do Snake e, e se você acha o Kojima muito louco é porque você não assistiu esses vídeos porque esses, essas coisas é tipo, a maior parte é o Kojima falando antes do jogo sair tipo, na infância do... porque, não sei se vocês lembram direito mas, tipo, os jogos do Kojima às vezes eles são anunciados junto com o console, tá ligado? sim é. E aí o cara fala uns bagulho Que tipo assim ah, Nitidamente esse videogame não vai conseguir Fazer isso, tá ligado? <risos> e aí é umas viagens Tipo, eu, eu obviamente não anotei As coisas pra falar Mas tem um que no Metal Gear No Metal Gear 1 Ele queria Tipo, tem uns ratinhos que andam Na tubulação de ar Quando você vai se arrastar ele queria que o Snake colecionasse os ratos. E, e você pudesse dar nome para os ratos, tá ligado? E usar os ratos na missão. Sabe?
2: Nossa. É...
0: Porque quando, quando surgiu... O, 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 Metal Gear, o Metal Gear 1, quando ele surgiu, ele era para ser o auge da inteligência artificial. Do tipo, ah, os caras te perseguem, você deixa pegadas na, na neve e eles percebem as pegadas e aí eles vão atrás de você tá ligado? tipo foi a primeira experiência que eu tive com com o controle tremendo tá ligado? porque logo que você começa, você sai assim, e aí passa um helicóptero, tá ligado? e aí o helicóptero vem da esquerda e vai pra direita, aí o controle treme na esquerda treme no meio, treme na direita tipo estéreo assim, e eu, caralho que bagulho foda tá ligado? E aí, logo numa das primeiras fases, tipo, tem a neve, tem uns containers e tem uns uns caras vigiando. Tá ligado? Isso tem que passar por ali, não sei o quê. Aí, em dado momento, o cara me achou, e aí tem o contador, né? E aí eu saí correndo. E aí eu comecei a dar volta no container e o cara dando volta atrás de mim. E aí, quando acaba o, 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 o contador, ele tipo. Ah, tá. Ah, Sim. não é nada. Tá ligado? É a minha imaginação. Eu falei, nossa, que <risos> da hora essa inteligência artificial, senhor Kojima.
2: Você viu que, tipo, tem no. Acho que era uma no nova oficial que eles deram uma explicação de porque Não. Eles falam que eles são. Todos os soldados são feitos a partir. Tipo, são feitos geneticamente e tal, não sei o quê. Mas eles são muito inexperientes. Então... <risos> então eles Ótimo, são tipo, excelentes tipo, fisicamente, não sei o que, mas tipo, em termos mentais ainda falta um pouco pra eles entenderem. difícil de criança, Crianças de é. 7 anos. É, ele fala que, ele fala
0: que no, no Metal Gear 3 ele queria que a luta com o sniper, com o The End, durasse semanas, tipo, em tempo real, tá ligado? Meu Deus do céu! Porque ele disse que ele tinha visto um filme, não lembro que filme que era. E tinha uma luta de sniper, e, meu, durava pra caralho. E os caras se fudiam e tal. E aí ele queria que acontecesse a mesma coisa, saca? É, é tipo, é, é umas viagens assim, mas vale, vale a pena, né? tipo, procurar. É só procurar o, o Cut Content David Hater que, que aparece. São dois, são dois vídeos. É um, é um canal que eles dizem que eles foram fuçar nas. Nas revistas de videogame da época tal, nas entrevistas do Kojima e... e etc. O nome do cara é David Hater? É, David Hater com Y. E essa ah, não tá. é a maior curiosidade. A maior curiosidade é que ele escreveu os roteiros de X-Men 1 e 2. O David Hater, sim. Sim, eu adoro falar isso para as pessoas. Olha aí. Porque pouca gente sabe. É. Ele é, rote- ele é roteirista, né? Sim. E... Mas é muito legal. Eu que sou muito fã de, de Metal Gear, embora eu não tenha terminado Metal Gear 5 até hoje, eu ao mesmo tempo nunca terminei e nunca tomei spoiler, é, que do... é incrível.
2: Falando, falando do Kojima, vocês viram um, um vídeo que tava, tava rodando hoje cedo no Twitter, que era de um, um programa de TV japonês com Kojima? que o cara vai falar, começa a falar de Death Stranding, vai citando umas coisas que tem em Death Stranding, e o Cristian fala você descobriu o tema secreto, escondido de Death Stranding. Eu, eu, vi,
0: eu vi, mas eu não assisti, porque eu joguei muito pouco Death é, Stranding.
2: Eu também, eu, pra jogar, jogar eu não joguei. Eu só vi, vi, vi gente jogando, tal, então não sei o que. Me parece interessante, eu tenho vontade de pegar pra... Pra jogar pela, pela experiência, mas eu acho que é, é um daqueles jogos que sofre muito por ter que ter gente dando tiro. É uma coisa que eu, que eu quero até falar depois. Mas o, nesse vídeo ele fala que o, o Death Training é meio que uma, uma vibe de Homo Luden, sabe? Ele quer falar que como os jogos tipo, determinam o caminho da humanidade, então tem várias referências a videogames clássicos no Death Training. Então, a primeira coisa que você vê é uma coisa de Donkey Kong, tem uma sequência de jogo de corrida, uma coisa de jogo de luta e tal. E ele queria colocar essas coisas de jogos é, antes do, do, do 32 bits nessa nesse mundo aberto gigantesco da e tal. Que tipo, eu acho muito bonito o que ele quer fazer, mas chamou e fez há muito tempo atrás também. Então,
0: cara, assim, o, o Kojima ele é meio galhofeiro, né? Ele é meio doidão e ele é meio galhofeiro, né? Então, tipo, eu não compro tudo que o Kojima fala, tá ligado? Eu acho legal as coisas que ele fala, e eu acho que o cara é, que o cara é genial, mas eu acho que tem muita tipo, a gente tá falando do cara que fez você, tipo, você coloca a revista pornô no chão e o guarda fica doidão e vai atrás e, e você passa por trás Sim. dele, tá ligado? Ele é, ele é, galio, é
1: ou Esse trecho da guerra no Death Stranding tem, tem, um, tem um lance que parece ser meio proposital, assim, do, do... Do, do tiro não ser algo tão prazeroso de, de dar, né? Em termos de gameplay. Que o, um dos personagens até chega a falar, né? É, você tá se divertindo enquanto você atira, né?
0: Uhum.
1: Então parece ser uma coisa assim que não é... Tipo assim, ah, não perde muito tempo nessa mecânica de tiro, não. O ponto é esse.
0: É, o, que eu, o pouco que eu joguei e eu gostei é porque, tipo assim... Em vez de você ficar numas de tipo... Caralho, que saco! Eu vou ter que andar daqui até lá, tipo sem o bagulho. Você fala, caralho, eu vou ter que andar daqui até lá, tá ligado? Vamos aí, entendeu? Tipo, e ele te, ele tem um tipo é um bagulho para você descomprimir, tá ligado? Você fala, puta mano, vamos aí, tá ligado? Tudo que eu tenho que fazer é andar, tá ligado? E andar é difícil. No jogo, tá ligado? Você tem que andar com atenção, tem que equilibrar era... o bagulho. E tem aquelas, aqueles bichos que andam com a mão. Os crossfiteiros de fantasma, <risos> tá ligado? <risos> que, que andam dando, plantando bananeira. E... Mas enfim, esse vídeo é da hora. E, e aí o que eu fiz mais foi jogar Final Fantasy XVI. Que é um paradoxo, né? E eu aí? comprei um Xbox e passei a maior parte do (risos) tempo jogando um exclusivo de Playstation que é, isso mostra onde estão as minhas raízes nunca esqueça de onde você veio, entendeu o Final Fantasy 16, qual que é, primeiro primeiro uma coisa que fique notada eu nunca terminei um, um, um um JRPG e RPG de videogame, eu só terminei um na minha vida, foi o The Witcher 2 de resto eu joguei tudo que você imaginava mas nunca terminei nada Final Fantasy O mais perto que eu cheguei de terminar Foi o 8, mas acho que já superamos esse assunto <risos> É Que o Final Fantasy 8 é um Final Fantasy legal Até ficar uma bosta Quando ele começa a explicar Vai ficar uma bosta porque... é, Eu só vou explicar porque tem muita gente Que tipo, vai, no, vai no, no meu Twitter e fala Não, mas por que? Tipo, é legal Não é legal, não é legal quando, tipo, spoiler de de jogo de 50 anos atrás. Tipo, não é legal quando alguém aparece e fala assim, então, na verdade, vocês todos eram órfãos no mesmo orfanato e a vilã também era do orfanato. E aí, se vocês vocês só não lembravam, tipo, vai tomar no meio do seu cu. Tá ligado? É muito tipo, não tenho. meu Deus, não vai dar tempo de arrumar, amarrar todas essas pontas soltas. O que a gente faz? bota todo mundo no mesmo lugar e aí eu larguei o jogo, sei lá faltando, sei lá, 10, faltando 10 horas pra terminar, ou seja mas eu gostava do Final Fantasy 8 porque na época eu não gostava de personagens chibi eu não gostava de que, tipo, que Final Fantasy 7, por exemplo, eram uns personagens cabeçudinhos numa uhum. história séria eu falava pro Cassara, eu falei, pô, eu acho uma bosta isso mó, mó quebra, tá ligado tipo, ah, uns personagens fofinhos numa história de terrorismo, tá ligado e, e o Final Fantasy VIII não, tinha os personagens cumpridão. Que é uma coisa que tem no Final Fantasy XVI E o Final Fantasy XVI Ele tem combate Ele é um action RPG Na verdade Ele não tem combate por, tur- por turno Eu Sim. gosto de combate por turno Embora eu entenda que o combate por turno Tá ficando velho, tá ligado? Tipo Eu gosto, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouco quanto tempo demora, sabe? E aí quando começou a sair uns vídeos do Final Fantasy XVI, eu fiquei meio, puta, mano... Essa porra é tipo um Devil May Cry, tá ligado? Porque tipo, você usa habilidade, sai dando cambalhota, usa poder e não sei o que, tá ligado? E... E aí eu fiquei meio assim, eu falei, puta, mano, será que... Será que vale a pena, tá ligado? Tipo, será que eu. Será que eu embarco nessa, tá ligado? E aí veio a jogada de mestre da. 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 da, da Square, que foi voltar às raízes e.. Olha só que incrível, disponibilizar uma demo.
2: Olha só.
0: Tipo, e se a gente deixar todo mundo que tá desconfiado jogar antes de comprar? Olha só que conceito. E aí eu joguei a demo e eu falei Ok, eu acho que eu consigo engolir esse combate Pra ver o resto Porque ele tem um clima Muito mais pesado Os caras falam É engraçado porque tipo o tempo todo em divulgação Os caras falam, oh, inspirado em Game of Thrones Mas aí você vai ver entrevista com os desenvolvedores E os caras falam assim Não, não, a gente só se, só se inspirou nas roupas <risos> tá <ligado? risos> Mas não, tem mó cara de Game of Thrones mesmo Tem tipo treta entre entre famílias e reinos. É tudo meio marrom, tá ligado? Tipo, não tem nada muito colorido. É tipo, as cidades são todas...
1: Até os personagens também, é. né? Eu tava... Eu joguei uma horinha só da demo. É... E deu pra perceber, assim, que não tem... É... Tem cara de Final Fantasy. Mas é um Final Fantasy
2: diferente. <risos> né eu acho que eu tô do, achando... Do tudo do que pessoal. eu vejo Est... esse jogo, tô achando muito diferente de Final Fantasy. É.
0: Mas, mas é... Mas na verdade... É, é e não é. Porque, tipo, o lance das roupas, os caras falaram, falaram assim, ah, a gente queria... A gente vi... No Game of Thrones, os caras tinham umas roupas que... que, tipo, eram de fantasia, mas ao mesmo tempo, tipo, podia existir de verdade. E a gente queria meio que reproduzir isso. Porque Final Fantasy sempre teve umas roupas coloridas, meio doido. Loucô, né? Sei lá. É. Então eles meio que foram por esse caminho, tipo, história dramática, tipo, um assassinato, tipo... Os caras falando fuck Saca? Tipo, os caras foram por um caminho Assim, mega diferente E aí, esse jogo ele Me traz sentimentos muito conflitantes Tipo assim Tem coisas que eu, eu consigo apontar Tipo assim, uma parte de, de, de Pseudo defeitos Mas ao mesmo tempo Eu acho que deve ser o Final Fantasy Que eu mais gostei até agora Tá ligado? ó oh. Tipo, que é meio conflitante assim Tá ligado?
1: Você jogou o 7 Remake?
0: O 7 Remake eu joguei um pouco. Eu comprei, mas eu não joguei ele todo. Eu joguei bem pouco, na real. Porque, nossa,
1: eu não sou um grande fã de Final Fantasy, assim, tipo, de ter jogado vários jogos da série. Mas esse aí eu joguei e eu fui... É... Nossa, eu fiquei vidrado nesse jogo, assim. De verdade é, mesmo. É meu eu próximo. Jogado para pro Final Fantasy 7 2, sei eu, lá.
0: Eu espero conseguir terminar o 16, porque depois eu quero pegar o 7. Mas, e aí tem um lance de que eles resolveram falar assim Não, olha, não, não é uma história de um grupo Necessariamente de um grupo É a jornada desse maluco aqui, do Clive
2: uhum.
0: Tá ligado? Que é o personagem principal Falou, meu, a gente se inspirou Em, em, em God of War E eu acho que eles trouxeram Um cara que, é, que fez Que fez Devil May Cry Pra ajudar nas lutas
1: É, eu lembro que tinha um, um sim, uma notícia assim. Sim, é. ah, O sistema de combate eu acho que é um cara do Devil May Cry mesmo Que...
0: É. Mas assim, é um sistema, assim, pra não assustar, é um sistema de combate s- extremamente simplificado, porque ele tem, ele tem um botão de ataque, um botão de esquiva e, e tipo. É um botão de ataque, um botão de esquiva, e eu acho que dois ou três de poder. E esses poderes você não pode. Você não vai acumulando, tá ligado? Tipo, agora você tem 80 botões e cada botão tem um poder e várias combinações. Não. Você ganha os poderes e aí você tem que ficar escolhendo quais, quais você quer configurar naquele botão. Sim, de
1: de bem de ação, né mesmo? É,
0: então ele acaba. Eles citaram, eu vi entrevista dele citando o Kingdom Hearts, que faz mais sentido. Que é combate, tipo, é combate, mas é um combate simplificado. Porque, tipo, porque criança vai jogar e tal. Então, nesse caso, não é que criança vai jogar, mas é que, tipo, o cara entende que o cara que vai jogar um RPG, o cara tá mais interessado no RPG, na história. E não necessariamente em decorar 80 sequências de luta pra poder bater num boss. Entendeu? Porque uma coisa que é estranho, e que mas que eu achei na verdade... Eu acho bom, é estranho, mas eu acho bom. É que tipo assim, eu não tive problemas com, com os inimigos até agora, entendeu? Tipo, eu acho que eu morri umas duas ou três vezes no máximo. E aí quando você morre, você meio que volta... Volta no último estágio da luta. Hum, e com as poções ah. cheias. Porque você tem uma quantidade fixa de poção. Tipo, você tem a poção e a super poção. Você tem três poções e quatro super poções, ou ao contrário. Ah,
1: uma quantidade fixa de recurso. É. Não é que nem outros RPGs que tu pode comprar 35 poções. Não, você só tem só que compra ficar abrindo um inventário é. pra usar. Não.
0: Você, só, com poção, você só compra essas aí. E elas ficam ficam na tua tua cruzinha, né no no direcional, tá ligado? Então pra cima é a poção, pra direita é a super poção, você aperta no meio do combate e é isso, ele toma automático. Aí você morreu, aí você volta com essas poções cheias e no estágio do combate, no último save, dentro do combate, tá ligado? Tipo assim, se o cara, se o o inimigo tava tipo, tava na última forma, com metade da energia, você meio que volta nesse estágio, entendeu? Então é meio garantido que você vá, pelo menos até onde eu joguei é, é quase garantido que você vá vá destruir. E esses combates de beira de estrada, assim, tipo, você meio que destrói os caras, tá ligado? O que pra mim tipo, tira um pouco do desafio, lógico, mas meio que, tipo, não me atrapalha, porque o que eu quero ver é a história mesmo, e eles já Sim. disseram que, tem, que eu não vou jogar, mas depois que você fecha o jogo, ele libera um outro modo, que é, tipo, um, 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 um save, um, como é que se chama? Tem um nome essa merda? É, new game, new game é o New Game Plus. Só que esse New Game Plus, ele muda os inimigos Hum, Já já tem
1: inimigo barra pesada logo de começo Não,
0: é que tipo assim, lugares que tinham um tipo de inimigo Passam a ter outro tipo de inimigo Tipo, ah, um lugar que tinha um, vamos vamos dizer assim Um dragonete, agora tem uma mantícora Tá ligado? Eles Ah. dão um exemplo disso num num vídeo Então eu acho que esse esse New Game Plus aí é que vai vai ser mais pesado Tá ligado? Mas eu não vou jogar porque eu não jogo o jogo duas vezes
1: o set remake tem... É assim também.
0: Mas muda os inimigos? Aham. Uhum. Ah, tá. Então, é, é meio isso. Aí, só que assim, o que é foda nesse jogo é que você joga... Tipo, isso, isso não é segredo. Tipo, você joga três fases da vida do personagem. Tá. É... E você come- começa com ele, moleque. Só que você vai jogando... Começa a acontecer umas coisas no jogo que você fala... Cara, mas isso aí é final de jogo. Tipo, o que, que esses caras estão fazendo? Por que, que eu tô lutando com um inimigo desse? Por que, que aconteceu o Y com esse personagem, tá ligado? Tipo, por que estão que tirando esse personagem da trama? Tipo, eu mal. Eu, eu, tenho, eu tô com 5 horas de jogo. Tá ligado? Tipo, eu, eu tô com mais, mas é, tipo, no momento você fala, porra, tô com 5 horas de jogo. Como é que esse personagem já vai sair de cena, tá ligado? Uh-huh. Então, tipo assim, acontece muita coisa em muito pouco tempo a nível de de RPG, tá ligado? Porque Final Fantasy e vários jogos, tipo assim, ah, ele tem toda uma introdução gigante tá ligado? Que é legal e tal, mas até acontecer algo realmente significativo, tá ligado? Tem todos os foreshadowings possíveis, imagináveis as conversinhas blá blá blá, até ter uma, uma grande virada tipo, esse Final Fantasy não, tipo assim é paulada, tá ligado? E isso te mantém muito interessado no jogo, porque pra, pra eu largar um jogo é muito, é muito fácil, assim. Eu acho que eu já devo estar com umas 15 ou 20 horas de jogo desse de Final Fantasy. Caralho. Que é uma coisa muito difícil de arrancar de mim, assim, na sequência. Uhum. Entendeu?
2: Acho que de repente é. de, de focar no protagonista já ajuda, né? Porque o Final Fantasy gasta muito tempo apresentando todo o seu grupo. É. Então você se importar é. com todo mundo nele. Pra ir depois eles focar na história. Você só tem um personagem. Então, mas tem personagens. Tem personagens importantes à sua volta.
0: Entendeu? Tipo, a, você sabe que o importante é o personagem principal, mas não quer dizer que ele não tenha um grupo, por, por uhum. assim dizer. Entendeu? Tem personagens, tipo... E tem uma personagem particular que... Que é tua, tipo... Parceira, assim, tá ligado? É... E outra coisa que eu achei foda é que, tipo assim... As, as quests... São quests, tipo... A, a, até onde eu joguei... A maioria das quests é... Ah, vai caçar esse bicho... Ou... Ah, fulano foi fazer não sei o que e não voltou... Ah, ou oh, eu preciso que pegue o um negócio tal... Ou eu preciso que leve um negócio tal... Só que a treta é eles envolvem isso na narrativa de um jeito que fica legal tá ligado tipo vamos supor ah tem lá tipo meu fala com fala com o cozinheiro tipo eu tô numa tipo não é spoiler eu tô numa quest que é isso tipo você vai falar co- vai lá trocar ideia com o cozinheiro porque você tem um lugar lá tem um refúgio isso também não é spoiler e aí tem vários personagens no refúgio isso aí já é legal porque tipo você cria familiaridade com os personagens Hum. Dessa, dessa base, tá ligado? Entendi Aí você vai conversar com o cara e o cara tá lendo um livro O que, que você tá lendo aí? Ah, puta, mano, achei esse livro aqui louco É um livro de receita Tipo, olha isso, imagina fazer comida com esses monstros Nunca imaginei, nunca me passou pela cabeça Tá ligado? Aí o cara fala, pô, eu tenho vontade de fazer Eu falo assim, pô, mas por que você não faz? Eu falo, ah, não, mano eu não tenho a mãe de sair daqui e caçar monstros Mas você podia fazer isso aí é eu falo assim, sí, bosta, mas você vai cozinhar depois? Eu falo, não, eu vou cozinhar, então tá bom Eu falo, mas aqui, ah, mas esse ingrediente tem um nome esquisito, eu nunca ouvi falar disso aqui. Ah, então beleza, então eu vou, assim que eu tiver um tempo eu vou lá, ele fala meio meio assim mesmo. Não, assim que der uma folga eu vou lá na outra vila lá, que eu sei que tem um açougueiro, isso isso o seu personagem falando. E eu vou lá e pergunto pra ele se ele já ouviu falar disso. Aí você vai lá falar com o cara, o cara fala, nossa, isso aí mano, ah, isso aí é rabo de escorpião. Mas é que, na moral, é que era uma época que tava todo mundo passando fome, e os caras usavam isso aí, e aí quando você colocava no, na, na comida, a comida ficava violeta, e por isso que tem esse nome. Mas aí você só vai conseguir caçar isso aí nas montanhas e tal. No fundo, é você ir para lá e Mas pra é cá. Mas é bem feito, que né? Te dá bem um...
2: Uma textura legal.
0: Conversas dos personagens, tá ligado? Que meio que aprofunda, ou, ou pelo menos naturaliza a relação entre os personagens não é umas conversas não é um, um menu genérico tá ligado tipo tem um lá que é tipo ah tem o Ferreiro aí você vai conversar com o cara o cara fala assim puta mano você não quer me dar uma força eu falo o que que tá rolando e falou então tá ligado Ferreiro então o cara meu o cara tá meio esquisito ele tá meio chateado mas eu não consigo tipo você já aprende que o cara é meio durão eu falou assim Meu, eu não consigo arrancar nada dele porque o cara é mó fechado Tá ligado? Será que se a gente for os dois juntos a gente não consegue descobrir o que foi? Ah, beleza. Aí você vai lá, aí ele fala: Não, mas eu vou primeiro e depois você vai. Aí você vai, aí você vai lá falar com o cara. Aí o cara fala: É, já desconfiei, né? Veio outro, agora vem você. O que, que vocês querem? Aí o seu personagem fala: Não, porque ele falou pra mim que você anda meio chateado. Você anda meio. Parece mais o mesmo. O que aconteceu? Aí ele fala: Não. Eu falo ah, mano, aqui, tipo... Desde o começo o Ferreiro fala, tipo, não, eu sou muito foda, eu sou muito foda. Isso, tipo, no normal. Tipo, você vai lá pedir um negócio pra ele. Aí ele fala, tipo, ah, não, pô, você achei foda. Mas aí outro dia eu vi uma coraça de couro. Que puta, mano, é um bagulho que eu achei foda demais. Eu nunca pensei em fazer um bagulho desse. E aí eu tive a oportunidade de comprar pra estudar e não comprei. E agora eu tô me remoendo porque... De repente eu nem sou tão bom E eu acho que eu nunca vou chegar nesse nível aí Tipo... Caralho Aí você fala com outro cara O outro cara fala assim você fala, meu Onde que... Onde que vocês viram essa, essa cara, esse negócio a última vez? Falar que ah, foi com a fulana Que é a vendedora que tem no esconderijo Aí você vai falar com ela Aí ela fala Ah, aquele negócio lá Puta, o cara que faz isso aí é um cara mó esquisito Mas, tipo, eu acabei vendendo pra outro maluco mas de repente você pode encontrar esse cara, esse cara vive tentando, matando uns monstros num lugar tal. De repente você for lá, você consegue achar. Tipo, é umas conversa natural, tá ligado? Uhum. Mas no fundo é, tipo, só pra me mandar ir pra montanha tal, pra, tipo, tentar achar o cara, tá ligado? Só que é tão natural que você fala, ah, mano, vou lá, o cara tá meio chateado, tá ligado? Tipo, tipo eu acho que foi o único jogo que, tipo tem aquelas coisas tipo assim, ah, se você clicar aqui, você não tem como voltar tem certeza que você quer ir pra essa fase do jogo? que eu voltei e terminei todas as sidequests
2: maneiro mesmo tipo, pra não...
0: ainda é o formato básico de sidequest tipo, eu não achei nenhuma sidequest de vários níveis eu fiquei pensando, falei, puta mano, foda era side quest de Dragon Age, tá ligado? Você conversa com um, aí conversa com o um demônio, o demônio tenta te enganar e blá blá blá. Tipo, essas coisas eu gostaria que tivesse, mas não tem. E não é do. Não é da raiz do Final Fantasy ter esse tipo de coisa, saca? Mas o jeito que eles tratam, o bagulho meio que te arrasta, tá ligado? E. E, os... e é o personagem principal por ser focado no personagem principal, porque o que acontece, na minha concepção, o Final Fantasy normal, tipo assim, o seu personagem, ele é meio nulo, a não ser a função dele de, de predestinado da história, tá ligado? Mas ele enquanto ca- personagem, enquanto características, ele é meio nada, tá ligado? Tipo, é só pegar o, o leão do Final Fantasy VIII, o o... o o pró- próprio Cloud também. E aí você desenvolve o grupo. Aí todo mundo gosta dos personagens do grupo, tá ligado? E aí, esse não, esse o cara, o personagem é desenvolvido. Ele tem voz. Tem, tem dublagem, tá ligado? Tipo, o personagem chora, o personagem faz uns monó- faz uns, uns discursos. Tipo, acontece, você vê acontecer várias bagulho, várias tretas na vida do cara, porque o bagulho é conta na vida do cara. Então você, tipo, se liga mais no. Criou uma relação mais próxima, tá ligado? Isso eu achei que mudou Aí, ao mesmo tempo Eu fico muito na
2: dúvida Se isso devia ser um Final Fantasy É, tudo que eu vejo Parece um jogo bem legal Mas eu não Eu não compro muito com Final Fantasy Não, mas eu não não acho Porque porque assim, a a história Tá ligada
0: ao cerne Da mitologia de Final Fantasy Tipo o cenário da história tem a ver com os cristais e Final Fantasia uhum. é isso aí, tá ligado? É. Tipo, so... e assim e tem os os, os Acon lá que é os, as manifestações lá dos bichos que eu achei um é achei um jeito muito foda o que eles fizeram que cada tem os NPCs que manifesta o bagulho tipo Tipo, sei lá, tipo, o Incrível Hulk, tá ligado? O cara é aquele bicho lá, ele, tipo, ele se manifesta. E logo no começo, na demo mesmo, tem uma luta entre dois. Sim. Que é tipo assim, aí ah, nenhum Final Fantasy você tinha consciência do tamanho desses bichos, do poder desses bichos. E só nessa, na demo, você já, tipo, você já toma um susto, tá ligado? Você fala, caralho. Então era isso que eu tava jogando, tá ligado? <coughs> então tem isso, tipo, dá pra engolir como Final Fantasy, a questão pra mim é mais comercial, porque, tipo assim é um, é um eu não sei sei se a reação não ia ser muito mais foda se fosse uma IP nova, tá ligado porque, tipo assim, é tão tipo, bem sacado e diferente, assim, tipo, ilegal que se fosse uma outra IP lógico, eu não sei como é que termina a história eu não sei se ela tem margem, tá ligado porque dentro dentro do conceito de Final Fantasy e meio que dentro do conceito do que é o jogo, eu acho difícil que eles repitam as mecânicas num Final Fantasy 17. Então isso meio que corre o risco de se perder, assim. Pode ser que seja outro action RPG, mas eu não acho que vai ser igual, tá ligado? Com as mesmas mecânicas. Então se isso, se isso é um Final Fantasy e isso não vai ter uma continuidade, isso meio que vai se perdendo tipo, na história, assim. tipo Fica aí e é isso, tá ligado? Tipo, como, sei lá, o Final Fantasy XIII, tá ligado? Tinha a mecânica dele lá e aí... E foi embora. E acabou, é isso entendeu? Tipo, quando, na verdade, podia ser uma série, de repente, né? Embora é o que eu, que eu tô falando, não sei como termina o... Como termina o jogo. O que não impede os caras de fazer um Final Fantasy XVI, É. 16 3, é, Fazer a, a tá. própria
1: série do, do é. Final Fantasy XVI.
2: Porque eu, acho, eu acho curioso, tipo, quando eu vi o, o quão distante estava indo do, do, desse padrão de gameplay que eles estão fazendo, e até tinha uma, uma coisa que eles já tinham implantado no. no set, no, no remake e tal, que eu achei que foi o que eles iam botar pra frente. Eu estranhei eles não fazer eles pro tipo, spin-off, sabe? Sei, tipo, Final Fantasy. action, sei lá. Uh-huh. Sabe? É tipo, é um outro rolê e tipo, podia desenvolver todo um caminho a partir daí, porque o Final Fantasy tem uma um histórico de fazer spin off que dão certo, né? Tem o Tactics, tem o Tactics Advance, tem o o Chocobo Mystery Dungeon e tal. Ah, mas
0: então, mas mas aí é jogo de segundo escalão. Tem esse rolê, entendeu? A força de um Final Fantasy numerado perto de um Final Fantasy spin-off, tipo, o próprio próprio Final Fantasy Tactics Advance é tipo, meio que, tipo, tá ligado? tipo perto do próprio Final Fantasy. É que o Final Fantasy Tactics é um outro bicho, é um é um bagulho mitológico quase, tá ligado? Mas você não é que tipo assim, você botar o número é garantia que vai vender. Se você chamar de tipo, tipo destino de Clive, tá ligado? Tipo, ah, beleza, a ah, Square tá lançando um jogo que não é Final Fantasy, vamos ver se é bom, né? Tá ligado? Se você bota Final Fantasy XVI, você tem outro aporte de marketing, outro aporte de, de orçamento. Eu acho que tipo... você comunica
1: uma coisa diferente também, né? Porque você fala assim, ó, oh, Final Fantasy, num certo sentido, é isso aqui agora, é combate de ação.
0: É. Por, i- por isso que não E no os tipo caras estão vendendo muito isso. Essa, antes do jogo, eles estavam vendendo muito essa história, de que, tipo, ah a gente quer modernizar e tipo puxar um outro público também, que normalmente não gostaria de jogar Final Fantasy e agora vai poder jogar. Ele tem, ele tem, tem ele tem uma mecânica interessante que, tipo assim, ele tem ele tem três slots de itens pra dar é, buff, tá ligado? E, e quando você começa o jogo, ele ele já te dá três itens. Que eles servem para eles servem para facilitar o jogo então em vez de ser uma seleção na, no, na configuração são itens que você pode usar ou não então tem um item que tem um item que que ele deixa ele ele bota em câmera lenta quando o personagem vai ser acertado para você ter a chance de esquivar tem um item que fa, que garante a esquiva e tem um item que faz com que um dos seus companheiros lá é, ataque o alvo que você tá atacando. Que é o cachorro, o lobo lá. Então você pode usar esse tipo assim, ah, eu quero que fique um pouco mais fácil. Beleza, você encaixa esses itens. Só que aí você tá ocupando os três slots, você não vai poder ocupar com outra coisa. Mas teu jogo vai ficar mais fácil. O que não precisa, na real. Porque, tipo assim, ó, se você ficar na louca lá apertando os botões, soltando os poderes, você, você acerta. Tipo, ele, ele é confuso porque a tela é confusa, porque tem muita partícula, muito efeito que eu acho um pouco desnecessário tá ligado? Mas depois que você entra no ritmo de tipo, por exemplo tem um combo idiota e fácil que eu gosto, que é tipo você, você aperta o direcional pra baixo o teu lobo ataca o alvo que você tá atacando e joga ele pra cima e aí se você tá com o poder da fênix, você aperta a... Uh, é, o círculo ele, ele tipo ele voa e encosta no, no, no. e ataca o personagem onde ele tiver, o, o, o inimigo onde ele tiver. Então eu jogo pra cima, ataco, ele voa e aí ele pega no alto e eu fico tipo quicando o, o, o inimigo, tá ligado? Enquanto vai descendo assim, tá ligado? Tipo é um, é um Aspas, combo de três botões, tá ligado? Tipo, mas ainda assim é um combinho. E aí depois que você entra no ritmo disso... <coughs> tipo, você vai, ataca. Tipo, usa esse, esse tipo de poder. Ataca ele, dá Stagger. Que tipo, quando chega na metade o bicho tomba. Tá ligado? E aí você pode atacar ele de graça. Aí você... Aí recarregou os poderes de cada de cada Aikon. Aí você vai lá, solta, solta um poder atrás do outro. Que é tipo... Dois botão, tá ligado? Tipo, muda o E com aperta, muda o E aí quando aperta Aí vai soltando raio no bicho ah, 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 Aí o bicho volta Entendeu? Tipo, você consegue fazer muita coisa E decorar muita coisa Sem, sem muito estresse Apesar de ser um jogo de ação Então, apesar dele ser um jogo de ação Ele é mais fácil Tipo, se eu, for, se eu tivesse anotado eu, ia, eu, eu teria conseguido Mostrar várias coisas que eu acho que Seriam defeitos Tá ligado? Só que o jogo tá tão legal, que meio que, pra mim, pelo menos, que meio que não faz diferença. Porque esse, esse, esse o moment to moment, né? Que o pessoal fala, tipo, do jogo, tipo, essas, essas recompensas de história elas vêm num tempo muito reduzido, tá ligado? Tipo, elas vêm todo o tempo, tipo, você vai cumprir uma missão, você chega numa cidade tem uma cutscene, mas é uma cutscene que anda a história e que tem a ver. Ele Ele tem um negócio que é muito foda que é muito foda, que os caras se inspiraram no Game of Thrones, que tipo porque eles falaram, porra, a gente quer fazer um bagulho tipo Game of Thrones com um monte de personagem e com as casas nobres e blá blá blá. E por cima si, meu, só que se, quando você tá assistindo Game of Thrones ou lendo Game of Thrones, tem hora que você já não sabe mais quem é quem, tá ligado? Aham. Uh-huh. <risos> e aí, se você aperta o, 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 o pad do aquele, aquele botão grandão lá do o touch do, 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 do Playstation 5, não importa o momento, pode ser no meio de uma cutscene. Ele mostra quais são os personagens. Tipo, ele, ele, ele mostra coisas relacionadas ao que tá acontecendo. Então, ele mostra o, X-ray os person... é, é o X-Ray
1: da Amazon. É, o
0: X-Ray da Amazon, eles dão esse exemplo. Tipo, aparecem os personagens que estão participando da cena, o lugar que você tá, aí você clica, aí tem um texto, tipo, de no máximo dois parágrafos sobre, sobre o negócio e ele te explica certinho o que, que tá rolando.
2: Caralho, então, tipo, ah, tá
0: acontecendo o um bagulho, o cara fala, ah, há quanto tempo, Clive, tá ligado? Você fala, puta, não lembro quem é esse doido. <risos> aí você clica lá e ele te mostra Fala assim, ah, este é o fulano Que foi destacado para encontrar o Clive Na ravina, não sei o que lá Aí você fala, puta, pode crer Esse maluco aí Aí dentro, tipo em, Num certo momento você encontra uma personagem Que ela Isso o pessoal divulga bastante Que ela, ela te dá o esta- Ela te mostra O status do reino Dos reinos, dos conflitos em qualquer parte na, em, tipo, na parte do jogo que você escolher Tipo, tipo cê, É uma timeline que você vai mexendo E ela mostra como é que tava o reino Quem tava atacando quem, o que tava acontecendo E você consegue ver os personagens O histórico dos personagens E esse histórico dos personagens Às vezes ele é dividido em três Tipo assim, ah, até a parte que aconteceu Não sei o que, era isso aqui Aí depois acontece não sei o que lá E muda para isso aqui, aí acontece não sei o que lá Entendeu? E aí você consegue acompanhar certinho, assim.
1: Cara, que muito foda. Isso aí eu achei muito bom mesmo. interessante.
0: não, é muito legal, cara. Tipo, é... É muito bem pensado, assim. Sei lá, eu... É é foda, eu eu não joguei direito o o remake do 7, mas... Se eu puxar, eu acho que é o Final Fantasy mais legal que eu joguei até agora.
1: É que o, o remake do 7 é bem diferente de tudo isso aí que você falou, né?
0: É, mas é... É pode ser diferente de um jeito legal, entendeu?
1: Não, não, é diferente de um jeito bem legal
0: Tipo, o combate, mas... o combate Eu cheguei a jogar o combate Do, do, do set ele é mais desesperador Assim, e, tipo, ilegal E mais ah. desafiador, tipo, de um jeito que esse aqui não é Entendeu? No set eu lembro de ter jogado, tipo, no comecinho Lá na fábrica lá E ter morrido várias vezes Esse aqui não, esse aqui eu tô atropelando Tá ligado?
1: Eu tava pensando nisso, tipo assim, ó, eu tenho a impressão, tendo jogado o 7, o 15 e vou jogar o 16 quando der, que é tipo assim, ó, é, o, no 15, eu não joguei o 13, então o 14 é MMO, né, então o 15 parece que eles estavam tentando encontrar um meio termo entre o combate turno e ação. E eu me lembro que não agradou muito as pessoas na época e eu fui jogar o 15 depois do 7 só. E eu não gostei nem da história do 15, nem de do combate do 15. O 7 veio depois do 15, né? Então, no 7, parece que eles estavam tentando manter o legado do 7 original, que era por turno. Então, eles queriam dar esse feeling de que, se você quiser jogar praticamente como se fosse de turno, você vai conseguir. Mas a gente quer apelar para o público que quer jogar num esquema mais de ação. Porque, até porque, né? Tempos mais modernos e tal. E aí, e, e, e o, o, a minha experiência com 7 foi muito assim. Eu comecei jogando é, tiro, porrada e bomba, vou jogar que nem um jogo de ação, né? Mas eu percebia que se eu parasse pra jogar com mais calma, pensando minhas ações como se fosse por turno, o, é jogo, me recompensa, o jogo me recompensava mais, exatamente. Sim. O jogo me recompensava mais nas minhas ações mais calculadas, ficava aquela câmera lenta que era interessante que era quase você pausar o jogo num esquema meio Dragon Age, o primeiro Dragon Age, só que mais dinâmico que o primeiro Dragon Age. Porque, bem ou mal, a câmera lenta ainda... O movimento ainda estava acontecendo. Você ainda tinha que pensar rápido pra fazer as coisas. E eu acho que no 16, a impressão que eu tenho é que eles pensaram assim, gente, vamos aproveitar que é um universo totalmente novo, que não é o 7, que já tem um apego emocional da galera, da nostalgia, e vamos fazer um negócio... Vamos parar de tentar conciliar a turno com a ação,
2: vamos fazer só ação. É assim, eles fizeram um teste com isso antes, né? Eu já tinha até esquecido, como eu comentei, que eles falaram: ah, vamos fazer um spin-off de Final Fantasy de ação. Eles já fizeram. É o Stranger Paradise. Eu tinha esquecido completamente que esse jogo existia. É mas ele é, ele
0: é pra ser um. Final Fantasy Souls, né? É. Tipo, é um outro é um rolê, tá ligado? <risos> tipo. <risos> é... Eu
1: nunca vou esquecer isso, cara.
0: Não, e o pior que dizem que o jogo é bom, né? É, sim. É. Depois a galera tava tipo, porra, a gente ficou zoando, mas o jogo até que é legal. Pô, tá talvez tenha sido eu um teste tipo...
1: nesse sentido, né? Talvez tenha sido um teste nesse sentido. Vamos Cara, ver, eu se acho isso. que
0: pelo tempo de desenvolvimento, não.
1: É, não, né?
0: Porque parece, tipo, né, tô falando, tô tirando informações do meu cu, mas assim... Me parece que esse, que esse do, do, do Caos aí, me parece um ciclo De desenvolvimento muito muito, curto. muito Mais rápido do que isso é, E que isso é uma outra coisa legal Do Final Fantasy XVI É que eu não, eu não vou lembrar as datas, mas em termos de Final Fantasy Tipo, de quando anunciaram até sair Eu acho que foi coisa de tipo, Sei lá, dois, três anos, tá ligado Que não é uma coisa normal de Final Fantasy Tipo, soltaram muito mais informações a respeito. Tipo, foi, rolou uma transparência muito maior é, do isso que é o normal de Final Fantasy. Até na escolha da, da demo.
1: É isso, exatamente. Isso que eu ia falar.
0: Tipo, e um dos caras do Final Fantasy XIV é que tá envolvido. Eu não sei se ele foi o diretor do jogo. Olha, ligado?
1: eu não sei, porque eu não manjo. Mas esse cara do Final Fantasy XIV, que eu não lembro de nome, falam que. Ele, sal... falam ele não, salvou, né? ele, tem um ele documentário. Ele sobre... o Final Fantasy XIV. Sim. E uma das coisas que fez o Final Fantasy XIV ser salvo, além dele melhorar o gameplay e tudo mais absurdamente, foi a transparência que ele criou com a comunidade. Que, ele, que o Final Fantasy XIV é muito famoso até hoje por isso. Sim. Essa transparência, esse contato próximo com a galera que joga. Então, às vezes, isso é uma coisa que ele levou pro projeto do 16... Não necessariamente foi só ele, né? Mas pode ter sido uma coisa que a Square Enix aprendeu com o Final Fantasy XIV. E tipo assim, pô, vamos vamos... Enfim, deu certo no 14, né? Vamos fazer isso no 16 também.
0: Né? É, uma coisa que eu penso muito enquanto tô jogando é, é tipo, caralho. Se o Final Fantasy XIV fosse essa jogabilidade, assim, eu assinava, tá ligado? Tipo, de, de ação, assim, tipo.
1: Cara, pior que eu penso isso também, o, o que eu tentei jogar o Final Fantasy XIV. E eu acho que eu só não fui preso no jogo porque ele, ele ainda é uma jogabilidade <risos> de MMO.
0: Entendi. Preso no jogo, tipo, preso, prender um personagem do Glauco, tá ligado? <risos> Caralho, o que, que ele fez pra ser preso no jogo? Tá é, isso
1: é Kai. É, é, eu só não, só não fui teleportado pro jogo porque. Por causa da jogabilidade de MMO, assim, que eu não gosto. Tudo bem que eu joguei no PlayStation, que já é uma coisa. É uma jogabilidade PC é, transplantada para um controle de videogame. Mas. Aí que eu não jogaria o Final Fantasy XIV no PC mesmo, porque eu não gosto de jogar coisa no PC, com exceção de jogo de estratégia, né? Que vocês sabem, eu não gosto de jogar no PC. Então, com mouse, teclado, essas coisas. Então, é, assim, se for o Final Fantasy XIV parece ter um universo incrível. E, e, e todo mundo fala, né? É, tem, esse, tem esse nome, porque tem 14 Final Fantasies dentro dele. Quando eu terminei o 7, eu, eu joguei o 15 e eu falei assim, não, o 7 é muito melhor. E eu fui jogar o 14 só pra ficar matando a vontade de consumir alguma ah, coisa que a Final na a comunidade
0: é foda. Mas a tipo, jogabilidade a é melhor, não... é legal. Tá não, a comunidade
1: é foda. Isso aí, isso aí eu pude experimentar, mesmo jogando no PlayStation, que não dá pra usar teclado direito, é, cro... é... é cross plataforma, né? Então, tipo, os caras... Tu via que os caras vinham falar comigo, tipo, pra fazer quest. Pô, é, é muito legal a vibe, assim, é muito maneiro. É só a jogabilidade que não me pegou mesmo.
0: Ué, mas é, é que tem muito nesse lance, todo MMO eu fico com a, com a sensação de, ok, eu só tô andando pra lá e pra cá e eu não tô jogando, Exatamente. tá ligado? Tipo, e aí as quests é só, tipo, ah, pega isso aqui e leva para Quer dizer, não é só isso, senão eu vou apanhar do caçado. É, mas, tipo, tem muito, pega isso aqui e leva pra lá, sem, sem um contexto, sem um payoff, tipo, sabe? Tipo, sei lá. Em especial Eu não tô no fazendo começo. ninguém feliz, é, tipo. É, mas enfim. É isso. Só pra completar, a gente tem Final Fantasy XVI na Dragão Brasil também nesse mês. É. Com
1: regras pra, pro, pros summons
0: né? É, pros Acons, que chama agora. Cada jogo eles mudam o nome, né? Era GF, no, no, não era GF? É, no... eu, eu,
2: acho, é, eu acho isso uma ideia horrível de ficar trocando os nomes <risos> em cada jogo. Porque isso começou depois que foi para o Nero 62-bit. que eles era só Idolon, Era sempre Eidolon. Você usava Summon para trazer um Eidolon. Eles começaram a inventar um nome novo em cada um. Eu, eu não entendo por
0: quê. Eu sei que no 8 era GF, eu acho. E aí nesse
1: foi é Adolon, Force.
2: Ah,
0: é um bom nome. E nesse é Eikon. Que acho que quiseram fazer de Icon, talvez.
1: O cantor Aikon. É. Meu Deus, se invoca o cantor
0: Icon. Ótimo ótimo (risos) jeito de encerrar este segmento. (risos) Bom, então como como a gente... Na verdade a gente já tinha internamente combinado que a a gente ia falar... Ou quando eu falo a gente, eu quero dizer, eu ia falar bastante de Final Fantasy XVI. Porque eu tô curtindo pra caralho e eu acho que é... Tipo, assim, vamos falar a real, nem todo mundo tem um Playstation 5 e, e tipo, tem a oportunidade de ver como é que tá o jogo, então acho que é um, é um serviço legal também, tipo, para as pessoas saberem de uma fonte que elas gostam, eu espero. É. é como é o jogo, então a gente achou que valia a pena. Então a gente vai direto pras perguntas dos conselheiros! Ratinha! <risos>
2: Quem são os conselheiros, Thiago Rosa? Os conselheiros são as melhores pessoas do universo que apoiam a revista da Legão Brasil em seu maior nível recebem acesso ao grupo exclusivo no Facebook, onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista, opinar sobre suas matérias, sugerir conteúdos e fazer perguntas a serem respondidas nesse podcast. Muito bem.
0: Perguntas como a do Vitor Luck, que não faz perguntas, né? Tipo, a pessoa acha difícil. Mas ele é muito educadinho, é muito gente boa e é nosso amiguinho. Só um abraço para os integrantes do melhor podcast da internet mesmo. Vou chamar de Dragoncasters. Não que ninguém aí anda merecendo... Ih, ah, rapaz! <risos> é muito... louco, a...
2: abis... ah, Muito bipolar que é a tua, tua mensagem.
0: <risos> Primeiro a gente é integrante do melhor podcast, depois a gente não tá merecendo ser chamado de Dragoncaster? Que absurdo. Porra. Que absurdo. Leandro Santiago Lima, que é um super colaborador, segundo o Facebook, olha aí. Um abraço aos Dragoncasters. Que tipo de tecnologia moderna do nosso mundo atual seria capaz de assustar um arcanista de nível 20 vindo de Arton? Um, um aspirador robô.
2: Mas sabe o que eu acho? O, o, na, No Legado de Semana a gente viu que ia deixar o cara sortado é, mensagem direto Telegram, WhatsApp... Eu ia falar isso Porque eu, ia falar pra... re... eu ia
1: falar redes sociais de forma geral Mas é. isso aí
2: pra, pra mandar, pra usar a magia Tem uma magia, Sim. aviso, que você pode mandar uma mensagem pra alguém De 25 palavras Sim. e tal Pra você cobrir o continente inteiro Você gasta tipo 10 pm Pra mandar 25 <risos> palavras, tá ligado Então Nossa, é um, é um super
0: twitter condensado né? Então imagina
2: Imagina esse cara, cara eu, 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 Todo mundo faz isso <risos> o tempo inteiro sabe? Assim, Impossível, eu faz... né como
1: é que pode? Sem gastar
0: PM? O Antônio Pedro Espíndola Pergunta de vinda de conversas aleatórias no submundo de Valkária, que é a comunidade. Se fosse ter um filme do Inimigo do Mundo agora só com atores brasileiros, quem vocês escalariam? E por que Leandro Rassum como Rufus é um cast perfeito? <risos> Cara, é assim, é uma vergonha pra mim, mas eu não conheço atores moder- brasileiros modernos o suficiente pra fazer um cast de, de Inimigo do Mundo.
2: É que tem que ser o pessoal mais jovem, né? O grupo é jovem.
0: É, só se, fosse um, só se fosse uns. uns, uns um cast atemporal de, de atores clássicos. Tipo, eu ia falar. Eu ia falar. Tassizio Meira de Vector. <risos> 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 <Não, o, o, risos> vocês têm alguma ideia hein?
1: Pô, é. Eu, eu ia falar um negócio meio tosco. É porque mais do que o Leandro assun como Rufus eu acho que o André Marques, jovem de malhação como Rufus. <risos> meu
2: <risos> Deus do céu. Caralho! Mocotó, de... Mocotó
1: de de
0: de Mocotó, de, não é nem não é, não é nem ele, é o Mocotó. É o Mocotó, o é o, Mocotó, o, é o ator, é personagem. <risos> nossa,
1: cara, nossa. Ia ficar, ia ficar
0: ruim de um jeito bom. É, não sei. Pra um filme também a gente diversificaria mais esse elenco aí também, então.
2: Eu, eu Sim. me dei uma visão agora da Mariana Ximenes como Elisatorio.
0: Oh, esse, mano, eu já vi essa mulher ao vivo na balada. Caralho! Ela é tipo assim, ela é uma micro pessoa. Ah, é? É, ela deve, tipo, sei lá, deve ter um. Eu, eu vi ela, tipo, já faz, sei lá, uns 10 anos, mas ela não cresceu. Então, eu imagino que ela tinha um, sei lá, uns um 60 no máximo. É, não, a
2: Elisa tem que ser Se mais ela é ela alta. bem pequenininha. É, não. É,
0: pessoas, pessoas dessas que eu já vi na balada, tipo a Alessandra Negrini, tipo, há 20 anos atrás. E, e a Mariana Chimenez. Mas ela, mas eu não sei, a eles ela parece mais... Ela parece, tipo, maior. É, tipo assim, eu acho que ela teria o porte da Camila, por exemplo. Minha esposa, não, ator, não atriz. Tá ligado? Hum. Tipo, a, eu não, não sei a altura da Camila Pitanga, por exemplo. A Camila Nossa, Pitanga é alta, eu ela acho. É, um, é a, a, a uma Camila Pitanga da vida daria uma boa Elisatonga. A Camila Elisa é, Pitanga tem uns um
2: Acabei de, de confirmar. Ela é menos é, alta é, do que eu achava, então mas é. funciona.
0: Mas é a altura que eu imagino. É. A Camila tem 1,70 um Mas eu acho que daria uma boa Elisatória. É,
2: eu, eu tava pensando, eu pensei numa assim. O... Ah, cara, como é que é o nome do caixa? Que é sou o nome dele? É Eduardo alguma coisa? Não é Eduardo. Eduardo Esteves?
1: Que a gente até comentou no episódio passado. Que,
0: ah, semana passada. Que ele é
1: comediante, mas ele faz. O
0: Fred Mercury e cá. não, não, não é série. ele,
2: cara, esqueci. Ele é um cara de Campo Grande. Ele é um cara de stand-up de Campo Grande. É Rafael Portugal? Não é Rafael Portugal, é um cara preto. Uhum. É Yuri Marçal. Yuri Marçal. Yuri Marçal. Pô,
0: esse cara. Eu peguei ele a é... avião é... com esse cara do meu lado.
2: Ele é, ele é foda. É, Eu acho ele não, ele não é. Eu acho que ele não faz. Ele é esse comediante, não é ator, né? É, ele é comediante mesmo até onde eu sei mas eu eu acho que ele faria um Ashley muito engraçado
1: pô né? eu consigo imaginar isso eu consigo imaginar isso ou não, é porque não, o Ashley tá passa por
2: por umas coisas muito que é, não é de é tipo, negócio. Né? Mas, é... Pô, essas cenas no começo que tá o grupo todo tipo ah somos deuses da guerra e tal tá o Ashley tipo <risos> <cargando> uma coisa
0: <risos> agora o Valen é difícil o Valen é
2: difícil o né? Valen é um cast muito difícil Talvez o... Cara, esqueci o nome do cara de novo. O Marcos Pasquim no auge, talvez, fosse o Valen que...
0: Não, não, ele é... Não.
1: Marcos Pasquim não seria melhor de Gregor, talvez? É.
2: Mas eu 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 tô pensando no Marcos Pasquim... Não o Marcos Pasquim, pescador parrudo. Marcos Pasquim de... Dom Pedro. Ah, tá. Entendi.
0: Puta, eu não consigo pensar em ninguém de, de...
2: Tinha um cara da Malhação Caralho. também que as funcionaria. O que era o. Da primeira Malhação e o cara o professor de Judo. Achei o nome dele. Caralho. Porra, mas aí. Eu não vou lembrar. Então, esse maluco. Professor de vou parar, Professor de Judo da Malhação.
0: Não é o imbecil lá, né? Não, não. É de Tipo, a é gente. O Claudio Heinz. <risos> A gente pode. A gente pode fazer qualquer hora. Escale. Escale os. Os. O elenco masculino de O um Inimigo do Mundo apenas com jogadores de futebol.
1: <risos> Olha aí, um grande
0: desafio pra gente fazer qualquer hora Eu
1: acho que a minha contribuição
2: pra esse debate vai ser incrível. É? Aliás, é. o televisor não sabe, mas a gente teve uma, uma digressão de futebol no. Verdade, no legado. No legado e que começou foi o Glauco.
0: Não, vocês é não sabem, mas eu estava ouvindo. Ah, mentira! Meu Deus, Mentira. fomos descobertos? Sim, que, o, que o Glauco falou: ah, eu comento essas coisas no legado, eu não comento no podcast. Por um acaso, eu estava com, com o legado ligado. É, e eu, eu,
1: eu, eu tava. Eu, eu tive um rompante de, de falha de cobertura do nada. É,
0: o senhor foi que, pego a... no fim dos tempos. <risos>
1: Sim, apesar de eu não, não acompanhar futebol, eu gosto muito do Falha de Cobertura, que é o programa do, da galera da TV Quase. Sim. Eles têm várias piadas muito boas que, que eu acho excelente, mesmo sem acompanhar futebol. Sim. E aí eu não resisti ontem.
0: Foi muito bom. Inclusive, eu tenho que falar no, no, no final de um crossover de futebol com o que foi muito legal. Uh, mas assim, ficamos assim. Se você é no, abre depois, Thiago, um. um Pode abrir. Depois que acabar o podcast, abre um tópico no Grupo da Dragão para as pessoas debaterem esse elenco. E aí a gente vai ler no próximo podcast. Show de bola. Gustavo Samuel, grande Gustavo Samuel. Salve, Dragoncasters! Trago para vocês mais uma saravada de perguntas. Iniciando com... Levando em conta que existe algum universo que existe um Victor Unlucky e um Thiago Púrpura, <risos> é possível acreditar que existe um universo em que há um JM Quadrizã e um Glau começa, eu acho extremamente possível. Eu o Vitor Luck, o Vitor Luck falou que o, o Unlucky é ele, vai cagar Vitor Luck. Não. É. é sai sai daí. Mais uma do Gustavo Samuel. Levando em conta que em algumas religiões temos comidas que representam momentos sagrados, qual seria o alimento das comunhões religiosas das igrejas do Panteão? Essa é foda Caralho.
2: Pô essa. É a de Valcar é a batata. É a batata.
0: <risos> a cidade dela. <risos> Por que a batata vocariana? Porque a batata vocariana.
2: É a velocidade dela, tipo, louvando a própria deusa. A ambição. Não, mas eu é... acho,
0: eu acho que eu acho, <risos> eu não vou, eu não sei dizer qual prato, mas eu acho que na cerimônia principal, tipo, não em todas as cerimônias, teria, tipo, seria em ocasiões importantes seria realizado um banquete em que cada prato representasse cada deus. O, 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 o próprio Sal e Tormenta tem tem pratos. Verdade. Né? O, o programa que a gente tinha na, no canal representando e, e, cada sa- Deus.
1: Tem, tem no blog da Jambu esses
0: programas. Tipo é. De... é. Exato. Olha, o Gustavo Samuel, Glauco, como eu chego na cremosa? Que é, que é um. um eu, acho, eu acho cremosa uma das coisas, um dos jeitos mais horríveis. Tipo, porque me parece um negócio grudento, horrível. Mas, enfim, fica a pergunta. Oh, é, o, Gust- é, o, o Gustavo Samuel Ele deu uma resposta interessante, interessante falou, É só chegar e mandar um coé Bem seduzente
1: Não, o Leandro Santiago Respondeu pro Gustavo É, o Leandro
0: Santiago, sim
1: é, é, Eu nunca ia esperar que alguém fosse me fazer uma pergunta um, Pedir um conselho Meu Deus, amoroso É E eu não sei até que ponto eu levo essa pergunta sério ou não
0: Não, tem que responder
1: <risos> É, é não, é, é É muita responsabilidade, né É, cara, se for uma pessoa que você você já conhece, tem algum interesse, eu acho que a forma mais legal é você tentar ser honesto com com, com o que você tá sentindo, com o interesse que você tá sentindo, e tenta conversar com a pessoa de boa. Se for uma pessoa que você ainda não conhece muito bem, tenta buscar algum assunto em comum,
0: por exemplo... Ah, Com uma camisa de anime...
1: Exatamente. Não, eu eu eu, 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 vou dar um exemplo de como eu comecei a conversar com a Laís... A gente já se conhecia de muitos anos, mas só de ser amigo no Facebook, né? E aí.
0: Ó, versão curta, hein?
1: Não, não, versão curtíssima. E aí ela, ela, ela fez um post comemorando que ia ter uma temporada nova de Boku no Hero, quando ainda era aí,
0: bom. Ó. Ó ou, ou, fui eu eu que fiz,
1: ou fui eu que fiz essa, esse post, alguma coisa assim. E aí eu só me lembro que ela me respondeu com um sticker. É, num post, depois, num outro post de Boku no Hero, então eu entendi que ela gostava de Boku no Hero, entendeu? E aí a gente foi pro Inbox. Então, às vezes é só... É, tipo assim, às vezes é só uma questão de você ver algum assunto em comum. Não porque, assim, ah, não, ela gosta de Boku no Hero, amor da minha vida. Não é isso. Não, não é nesse sentido. É pra dar uma quebrada no gelo, entendeu? Aí você vai conversar, depois... Nessa história específica, a gente ainda nem tinha interesse um pelo outro. A gente começou a, a, gente começou a se falar como um amigo e tal, e depois surgiu uma coisa bonita. Muito... Romântica. Mas. Mas, tipo, às vezes, quando você já tem um interesse na pessoa, você não sabe se ela teria de volta, dá uma quebrada no gelo, assim, com a camisa do Evangelho. Com. Não faz que nem um amigo do Thiago, né? Você curte evangelho. Não, não sei se é uma. Não sei se funcionava, né? Funcionou uma vez. Funcionou uma vez? Então, então às vezes vale a pena você tentar uma vez. <risos> mas é isso, é isso que eu te aconselho, cara. É... Espero que ajude aí. Boa sorte.
0: É falar fala pra para pe- pessoa qualquer pessoa e aí Xinji vamos entrar no robô <risos> <risos> essas coisas não funcionam eu, eu, eu não lembro como é que eu chegava nas minas cara eu puxava eu ficava ouvindo a conversa e puxava algum papo nada a ver.
2: eu é, então é só começar a conversar e depois você começa a conversar eu não, não chegamos a Camila
0: eu e a Camila é notório que a gente se conheceu por causa de futebol no Twitter porque eu perguntei do Dudu e ela me respondeu e aí a gente ficou e tipo, eu, eu sempre vou repetir isso, que é um dos grandes feitos da minha carreira é que a gente tem uma matéria no Globo Esporte sobre a nossa, ah, o nosso é namoro. Meu... E o meu grande feito não é só esse, o meu grande feito é eu tive um tweet meu lido em voz alta num jornal da Globo <risos> Tipo, dramatizado, tá ligado? Tipo, um cara lendo como se fosse eu e um cara lendo como se fosse a Camila. Isso, tipo assim, nada paga Nada paga esse tipo de conquistas Tiago, dá
2: seu conselho Eu acho que você tem que ter cara de pau, tá ligado? Só vai... É, tipo, você... Não, acho que o maior conselho que é esse Se você viu em algum momento Que tem alguma brecha pra você falar alguma coisa Sabe, você sentiu alguma abertura e você pensa, ah, pô, será que eu falo, se eu não falo, você fala. Acho que é essa cara de pau que eu tô, que eu tô querendo dizer, sabe? Sim. Você viu... É melhor do que você nunca ter a certeza, né? É, no máximo, você vai falar, pô, não tô afim, tipo, beleza, gente, bora pra fim. Só sabe? erra quem chuta, né? Exato. O não, o não você já tem. Não,
0: é que presta atenção, <risos> quanto mais cedo você tenta, menos você se importa se der errado. Tem isso também. Tem isso também. Porque se você demora, você cria uma expectativa e aí às vezes você começa a se apaixonar, blá, blá, e aí a hora que você vai e você toma aquela sapatada na cara, dói. Mas se você for logo de cara e fala, caralho, mano, achei essa pessoa foda. Aí você vai lá e a pessoa fala, não, você fala assim, ah, beleza, tem outras pessoas foda por aí. Entendeu? Então meu conselho é tentar cedo. E
1: às vezes é uma coisa que evolui, porque às vezes no primeiro momento a pessoa pode não, não te ver dessa forma. Mas aí ela sabe, agora ela sabe que você tem um interesse nela, mas a partir dali tu vai seguir sua vida também, não vai ficar correndo atrás, né, necessariamente. Mas aí Vamos lá. mantém tá. a amizade, daqui a pouco mais pra frente o interesse é correspondido num outro contexto,
0: às vezes acontece. A gente perdeu a oportunidade de fazer o nosso podcast de Dia dos Namorados, né? É... Porra, porra... Uh, Gustavo Samuel, levando em consideração que existe a blasfêmia do café desca- descafeinado, um gorá de Engoradado seria crime em quantos reinos do reinado. Ó, oh, o café descafeinado já me serviu algumas vezes. Porque eu não posso tomar, eu não posso tomar mais de um café por dia. Eu sou tipo um Gremlin. Tipo, toda vez que eu falo isso pra minha terapeuta, ela fica com cara de, de, de Pokémon confuso. Tá ligado? Porque cientificamente não faz sentido, porque, tipo, se eu tomar um café de manhã. Não tomar nenhum remédio no meio do dia Tipo, não é porque eu não tomei remédio Mas enfim, se eu tomar um café de manhã E tomar outro às 5 da tarde O meu amor vai pra casa do caralho Eu fico insuportável, assim Eu fico, tipo, eu eu, eu me irrito Com qualquer coisa, eu não sei porquê E eu adoraria poder tomar café umas 3 vezes por dia E aí tinha uma época Que eu comecei a tomar café descafeinado De tarde, pra poder tomar algum café Mas não tem o mesmo gosto Tipo é, o, é... O,
1: o, o gorade... O gorade desgoradado, desguara- né?
0: Desgoradado.
1: É, seria o, o chocolate... O chocolate
0: branco. O não, branco.
1: eu sou obrigado a te contar. O chocolate é branco não é chocolate. Então, é. o gorade desgoradado não é
0: um gorade. Não, mas aí você sabe que, assim, ó... Eu, eu posso estar tá errado no texto original né? Há a, a, a que se consultar, mas na minha cabeça o Gorad não necessariamente era um chocolate. Ele foi virando chocolate. Ao longo
2: do tempo. Uh-huh. Era um doce.
0: Ao longo do tempo. Ele era um doce feito com uma fruta. E aí, tipo, fez-se o paralelo de doce feito com fruta, é um chocolate. Tipo uma trufa, Entendeu? né? Foi virando uma trufa. É. Na verdade, é porque o reino chamava hash né? Então tipo, era
2: difícil é. não fazer o um paralelo.
0: É. É. É... é. Uh... A Jambô, em algum tempo muito distante A Saber 2000 e alguma coisa Faz um jogo de luta Do Universo Tormenta Quais os personagens jogáveis? Se tem um personagem jogável Vou tentar falar
2: um não óbvio Personagem jogável jogável. Nossa, a Adrika Nossa, foda Porra, personagem de luta foda Eu vou de Alenthorin Acho que tem que ter Alenthorin eu queria não queria falar um óbvio, porque eu tava, lei, tava ali nem na cabeça desde o começo, mas não, não pode não ter. A o Maquius, né? Eu acho que daria um
1: personagem de jogo de luta maneiro. Maquius, nossa. Seria, seria um personagem meio clássicão, né? Mas. Eu acho não, que é dar... nada,
0: não é nada secreto. Ah, você ia falar o personagem? Pode falar.
1: Não, não, não. Ah, não, não achei que você tava introduzindo tava me referindo Eu tava me referindo ao Maquius, que ele seria um personagem meio é. clássico pra um jogo de luta, mas tipo tem que assim, ter... Não...
0: Não é segredo nenhum que o Kassaro que o inventou o lance do torneio dos deuses lá, tipo, pensando em um dia, quem sabe que existisse um jogo de luta de, de tormenta. Isso é um dos top sonhos uh, da gente, assim. Não tem nada encaminhado, mas assim se um dia tiver uma oportunidade você desenvolvedor, quiser começar com a gente, fazer um joguinho de luta porque personagem não falta essa coisa mais baba
2: é, Nesse contexto... Lamas tu,
1: necessário. Se quiser levar o jogo de luta pra uma pegada mais Smash Bros., que com certeza não é a intenção nem do Thiago nem do Cassaro se isso fosse acontecer, (risos) eu diria pra ter o Tarso como personagem. Ah, a gente fosse falar o Goblin do Cantinho. O Goblin do Cantinho também. Agora que
0: Mas aí eu penso no Marvel vs Capcom, tá ligado? Ah, muito bom. O do cantinho ficava no cantinho, aí ele corre na tela assim... Dá um chute e volta, tá ligado? É,
1: tem que ter... Porque aí tem esses <risos> personagens que eles têm a hitbox menor, porque eles são baixinhos, o,
0: sabe? O, o próprio Mortal Kombat vai ter isso agora, né? Que tem os câmeos. É, bem louco. Uh, um rine de chicote... Peraí, é É. Um Hine de chicote e um soco de uma Sylphid. Os dois... a uh, a 10 metros por segundo. O que dói mais?
2: Pô, 10 metros por segundo, 10 metros por
0: segundo. <risos> <risos> Vitor Luck. Aliás, como no podcast passado vocês falaram tanto do Glauco sem ser rei do Coé e ninguém falou das qualificações dele.
2: Uh, Caralho.
0: Oh, ô Vitor Luck. <risos>
2: Realmente, passou batido. Me, me doeu agora.
0: É. Leandro Santiago. Qual o entretenimento em família do dia de Lin? A noite nos reinos... O dia de Lin e a noite nos reinos de Arto. Tipo, jogos de tabuleiro, baralho, quebra-cabeça, algum jogo novo, coisas do tipo. Escolha um reino pra responder. Cara, eu acho que... Eu não sei se a gente tem essa resposta, mas é uma coisa que eu... Tipo, que eu penso em pensar mais um dia. Tipo assim, quais... O que se joga em Arton? Qual é... Que tipo de leitura se faz em Arton? Qual Qual é a leitura de ficção num mundo em que... Tipo... Uns bagulhos fantástico acontece de verdade, tá o ligado? O Victor
1: Luck imaginou, né? Ele criou ontem a capa da Boleto de Reon.
0: Ah, é verdade.
1: Que verdade. ele imagina que é uma revista de um jogo chamado RHG, que é Recursos Humanoides... Esqueci o que é o G. É... <risos> Não é de game. É, um... é muito bom. Vejam no Twitter do Victor Luck. Essa capa é genial.
0: É... Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira, Dragoncasters, ontem legado do ódio tiveram várias mensagens mágicas enviadas com limite de palavras. Nada semelhante a uma rede social. Se alguém criar um blog de poucas palavras em Arton, como seria? E quais mensagens um personagem de vocês deixaria lá? Ah, seria um braço da Gazeta do Reinado. É
2: verdade. É tipo um é? Spotted que ele tá falando, né? É tipo um Spotted. Você manda mensagem pra um lugar e eles mostram pro mundo, é isso?
1: Eu, eu acho que ele pensou algo mais, eu acho que ele pensou tipo um perfil de Twitter acho mesmo. Acho que ele pensou no
2: Twitter, é. né? Ah, tá. É.
1: Mas a ideia de um spotter de ser engraçado também.
0: Eu acho que o que mais ia ter era a gente procurando o grupo de aventura. De verdade. É, é. não para jogar RPG, mas para pra se aventurar. Precisa ir na mais buraco. porra.
2: Nossa, com certeza é. tem um spotter na Academia Arcana, assim, Nossa, spotter de que... spotted? Spotted Academia Arcana. O que que é isso? Spotter é tipo, é um perfil que ele recebe mensagens e ele publica sem dizer quem, quem mandou. Quem mandou, e é tipo de um determinado lugar. Ele, uh. ele surgiu pra dizer: vi fulano no lugar tal. Sabe? Uh. Vi fulano na cantina, na hora tal. Sabe? Mas uh. as pessoas mudam pra tipo. É Principalmente pra paquerar. Né? Nossa, eu falei paquerar. Ah, tá. eu falei, paquerar. Nossa, é foda, muito, hein? Eu sinto muito.
0: É, na, na Rural tinha muito. Tinha um... A próxima evolução é, é, é falar. Fulana é minha paquera. Meu aí Deus, não. Aí, aí não tem como.
1: É, no, na Rural tinha um spot de UFRRJ, que era tipo assim: Vivo Fulano no bandejão, loiro, tipo assim. Aí dava descrições físicas, né? É... E aí a galera nos é, comentários, é detetive, ajudava. Meu. É, a galera nos comentários: eu acho que é Fulano do terceiro período de engenharia Química. E ir embora e achava, às vezes o cara aparecia nos comentários
0: fulana de tal que me beijou no bloquinho da Vila Madalena na Rua Purpurina sábado, duas horas da tarde tava chovendo, tava tocando a música da banda Eva e eu tava fantasiado de grilo por favor, manda uma mensagem é é hipotético, tá gente, eu não não. (risos) não faço nenhuma dessas coisas
1: Rolava uns esposos de vez em quando também, né? Tipo, fulano, te vi na chopada com ciclana um ciclano, deixa a Beltrana saber disso. Aí, tipo, eita. É. rolava essas coisas também.
0: Uh, Marcelo Antônio Pereira Marculino. Bom dia, Dragoncasters. Antes de fazer a pergunta, eu vou dar a situação. Na DOF, durante a palestra com o Cassaro, entrou One Piece no assunto. E um baita spoiler dele. Acontece que minha namorada que estava sentada ao meu lado não tinha chego até a parte do anime que foi tido como spoiler e eu no desespero tampei as orelhas <risos> dela quando um, como quando um barulho muito alto ocorre e fiquei fazendo sinal pra plateia e os apresentadores saírem do spoiler admito que fui muito afobado pois não gosto de tomar spoiler nem que outros tomem qual foi a medida mais louca e esquisita que vocês tomaram pra impedir vocês mesmos ou outras pessoas de tomarem spoiler assim, primeiro eu queria dizer que tipo eu, eu entendo total porque eu odeio spoiler, eu sou o tipo de pessoa que não assiste mais eu não assisto mais nem trailer de filme que eu... Assim, tirando o filme da Marvel, que você já sabe, mais ou menos, que, tipo, é isso aí, entendeu? Mas, assim, se tem um filme que eu tô, ou série que eu tô fim de assistir, eu não leio o sinopse e eu não assisto o trailer. Eu vou pela, por indicação de amigos ou de fontes que eu, que eu confio. É, por outro lado, em palestra, às vezes não tem como, tá ligado? Tipo, às vezes você só tá dando um exemplo... E, tipo a, a, com, não, não que você esteja condenando o caçado Porque eu vi que você não tá Mas assim, até mesmo aqui no podcast a, Às vezes a conversa só vai pra esse lado Saca? Tipo... É... É, é, é,
2: tipo no caso, isso aconteceu faz tipo 15 anos sabe?
0: Ok, o negócio do One o... Piece Mas cara, o negócio eu, eu acho que não me pegaria Mas eu tô no volume 60 de One Piece Tá ligado? Tipo, eu tô... 40 volumes atrás, tá ligado? Então, tipo assim, tem muita coisa velha que me pegaria como spoiler. Mas eu não lembro de ter feito nada... Eu fico sem entrar na internet quando é uma coisa muito extrema, assim. É, eu no máximo tá ligado? Eu, tipo, a
1: palavra, se for o caso.
0: É, eu bloqueio o vídeo no, no, no YouTube, tipo, coloco, ah, não tem interesse. Como o meu algoritmo lindo funciona muito bem... Então, por exemplo, aparece, ah, vídeo de Final Fantasy XVI... Porque youtuber corno coloca as coisas na Thumb, né? Apareceu uma Thumb tipo, de Zelda não, pra
1: mim que eu, eu não tenho é. certeza se foi spoiler, porque eu pedi pro. Eu coloquei lá pra não mostrar, né? Mas, uhum. é, mas tenho quase certeza que foi um spoiler.
0: <risos> tipo, deixar de entrar. É porque é que, quando é caso de série, por exemplo, você não pode nem entrar, sei lá, no G1, tá ligado? Tipo, porque G1 é tipo, com perdão a todos os jornalistas do G1, eu entendo o trabalho que vocês estão fazendo, mas. Mas tipo assim. É, personagem surpreendente aparece no final da série e tal. E aí a, tem a imagem do personagem. Então surpreendente aonde, amigo? No teu cu, né? Tá ligado? Obrigado. Tipo. É, mas enfim.
2: Tem, é... tem uma coisa, tem todo um, um, um gênero de, de blogs e tal, que é tipo de falar coisas de filme de super-herói. Uhum. Tipo, sabe, e, e, e tirar tudo que dá pra tirar, tirar o suco disso, né? E, e alguns, eles tipo, às vezes não tem o que falar. né Então, <risos> eles usam essas coisas, tipo, esse, você achar que o personagem da imagem é um negócio pra falar outro negócio. Então, tipo, pega uma, uma, uma foto do Roberto Jr., sabe? Põe a foto do Robert Júnior Jr. e fala, ator. Nunca mais trabalhará com a Marvel. Aí você abre e é tipo é o dublador do Mano, da Menininho. Oh, não, sabe? mas você
0: sabe qual sites é esse aí? É aqueles que você arrasta para direita no Android? E isso, aparece sim, as sim, notícias. Isso. Aí tinha um, tinha um lá outro dia que era Abel Ferreira, como é que é? É, puta, como é que era? É, tipo sei lá, alguma coisa tipo assim, Abel Ferreira se despede do, se despede de jogadores. Uh, a, a, se despede de seu elenco, tá ligado? E eu falei, ok, eu sei que é mentira Mas vamos ver até onde esse cara chegou Era só
1: o cara indo pra casa e se despedir
0: Não, era tipo assim Ah, devido a data FIFA Cinco jogadores do Palmeiras vão para as seleções E Abel Ferreira se despediu de, de cada um deles durante <risos> o treino Meu Deus tá ligado? Do céu, cara tipo, E é tudo nesse naipe, assim, é. saca? É, mas assim, duas, duas coisas que tem, tipo, falando, f- tentando falar meio rápido o... tem uma coisa, eu tava vendo ontem um vídeo do Load, é, esculachando um maluco que tava falando ma- mal do Miles, muito, muito bom o vídeo inclusive, da a parte do Load né a parte do cara, é ridículo mas é assim, que é, existe esse negócio do cara o cara pega, esse cara pegou é, ele, 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 acho que ele é até famosinho sei lá, o cara pegou, tipo assim uns, uns, alguém fez um comparativo do Miles com o Super Choque e aí ele ficou analisando pra dizer o quanto o Miles não... era uma merda. Então, tipo assim, o cara pega um assunto e ele destrincha sem destrinchar, tá ligado? O cara só fica, tipo, dando volta. É, é E aí o cara grava um vídeo de 15 minutos pra gerar polêmica, tá ligado? E tem o outro que é, tipo, que é até um pouco de boa vontade, que é o, o Surf de Hype, que é o cara, por exemplo, eu tenho visto isso muito no... com o, com o Starfield, que é assim, tipo, ah, as bases, de, tipo, tipo isso você não viu, as bases de Starfield, e aí o cara pega um trecho de uma entrevista do do, do carinha do, do, do Starfield, que eu esqueço, sempre esqueço o nome, o cara da Bethesda, tá ligado? Fala assim, ah, então, como a gente viu no vídeo, olha só, as bases, elas podem ter quatro pilares, Porra, mas por que quatro pilares? Quatro pilares da sustentação. Né? Mas isso quer dizer o quê? Que eles estão preocupados com a realidade. Mas será que pode ter cinco pilares? Alguém viu? Eu, nessa screenshot, se você analisar, você pode ver que existe material. Existe aqui um espaço pra colocar uma quinta pilastra. Mas será que vai fazer diferença na jogabilidade? Não sei. Isso pode acabar exigindo mais o seu Xbox. Mas o Xbox <risos> foi feito pra suportar cinco pilastras. Mas aí a gente pode partir mais longe e pensar se você emendar duas naves e colocar dez pilastras ou será que só pode oito? Porque isso é importante. Se você <risos> colocar oito pilastras, para quantos frames vai? E o cara fica ali, tipo assim, ó 20 minutos dissertando sobre um bagulho que não é uma notícia. Tá ligado? Algumas dessas são, são de boa vontade. O cara tá empolgado e óbvio, o cara tá fazendo o trabalho dele. O cara tira dinheiro disso aí. E existe um lance de que quando você tá empolgado, você quer ouvir falar Sim. coisas. Do assunto mesmo que seja coisas que você já ouviu. Porque, tipo assim, tem uns tipo assim, ah, novas notícias sobre Starfield. Mas na verdade o cara tá só repetindo uma entrevista que tem em um outro vídeo da IGN, tá ligado? Então o cara fala, tipo, ah, conforme a entrevista da IGN, que tipo, você pode clicar e ver a porra do vídeo. Às vezes os caras até colocam o link. E o cara fica dissertando, tipo.
1: Antes, nada, antes do é, tipo... Zelda sair, tava tendo muito vídeo assim, porque só tinha os trailers, né?
0: Uhum. E a galera
1: ficava tentando adivinhar a coisa de mecânica do jogo. É. Algumas apareciam no trailer, mas não tinha todas ainda, né? E, e, ou coisas da história, principalmente, né? Tipo, ah, e, e é engraçado que no, no fandom de Zelda a galera acerta muitos palpites, é bizarro, assim. Os cara tão...
0: Não, mas isso. Eu tenho um palpite Tem um palpite fundamentado Que o cara realmente tá analisando o vídeo E tá tipo, se colocando na Na situação de, cara, ah, tô chutando Agora, se, se você pegar, por exemplo Que eu não, nem acompanho mais, mas assim Quando tá pra sair jogo de futebol Game de futebol É ridículo, porque o cara pega E fala assim, não, vamos analisar Vamos analisar a jogabilidade Do FIFA 2024 Aí o cara pega um vídeo que não é dele Tá ligado? Ele nem jogou, tá ligado? E aí, o cara fica assim: ó, tá vendo? Agora a bola, ela tem uma deformação tal. Tá? Isso aí vai afetar no chute. Se o cara chutar no ângulo, pode bater na trave. E se bater na trave, não vai ser como do ano passado, que volta pro teu pé. Vai voltar pro. Mas ele não sabe o que ele tá falando. Ele, tá, <risos> ele pegou um vídeo, tipo, de uma Gamescom da vida. Uhum. E ele tá, tipo, viajando em cima, tá ligado? E a galera compra muito esses caras como informantes, tá ligado? Tipo esses caras de, de, de vídeo de futebol também. Tipo, ah, Palmeiras abre negociação com Maradona. Já morreu, mas não tem problema. Existe inteligência artificial. Tipo, ouvido de um conselheiro do Palmeiras. Tá cheio disso aí. Mas, né? Não sei nem como é que a gente chegou nisso, mas beleza. Peraí que a gente ainda tem... Aqui do Romulo, Romulo Bartalini. Um grande abraço aos Dragoncasters que alegram nossas sextas-feiras. Qual seria a resposta para a pergunta perfeita? Somente respostas erradas e não vale 42. A resposta para a pergunta perfeita é. 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 sim. <risos> é. Desculpa a resposta rápida, Mas, mas é... é isso, é isso? Sim, tá ligado? Olha uh, lá, tem jogo sexta? Sim. Oh, o, Mar- oh, o Marcos Vinícius falou, tá vendo? Rodrigo Denicol, uma mesa de Tormenta 20 está sendo formada com personagens de seus jogos de videogame favoritos. Escolham seis. Dois pra cada. Ok. Quem seria o mestre? Quais os personagens de cada um? Personagens jogadores de cada um. Não, a gente pode escolher os personagens. Os personagens da mesa. Pode ser? Tipo assim, eu escolho o o Snake. Eu
1: eu, eu entendi que os personagens vão jogar uma mesa de Tormenta 20, é isso. isso?
0: Isso. Ah, pode ser, então é o, é o. Qualquer um dos Snake. Pode ser o Solid Snake. Naked Snake. Vários Snake. É, outro. Pô, o Kratos, mano. Car...
1: <risos> Bom, eu tenho que colocar o link aí, né? O link seria aquele jogador mais tímido. Não fala muito na mesa. Só joga. Não fala nada, né? É... Não, não. Pra não dizer que ele não fala nada, ele fala. Ele fala nos jogos. É só que a gente nunca vê as falas dele.
0: Ah, blá, blá, blá. Você ia ter que que escolher o Link e a Zelda, pra Zelda poder falar por ele.
2: (risos) Pode ser, pode ser. Acho que o Alan Wake, acho que o Alan Wake podia... Acho que o Alan Wake ia jogar
0: de arcanista. Tá na pegada mesmo, hein?
1: Não, o Alan Wake tem que ser o mestre, Thiago. Putz,
2: é verdade, a é mestrado. Que ele
1: perguntou quem seria o mestre, o Alan aí, que é o mestre.
0: Ah.
2: Acho que a Kemi jogaria e a Kemi ia jogar de, de lutadora, porque ela ia achar que tá, tipo, sabe, saindo do trabalho porque ela se vê como uma espiã e não como alguém que dá porrada nas pessoas. E aí jogando ela ia entender que o que ela faz é dar porrada mesmo. É, é dar porrada
0: nas pessoas. Uh, Duda Vila Nova, longa vida aos Dragoncasters. Primeiro eu queria parabenizar pela última edição da DB. Fiquei. O caçador fala, a última edição não, mais recente, hein? <risos> Fiquei especialmente feliz com os novos poderes para caçador. Seguindo a linha da última pergunta, que novas maldições poderiam ser aplicadas a armas que não inviabilizam mecanicamente seu uso pelos aventureiros, mas causariam constrangimento? Exemplo, uma arma de fogo certeira, mas que faz barulho de peito.
2: <risos> Acho que qualquer arma que quando bater faz aqueles barulhinhos de, de, de martelinho, tipo. Tipo, martelo chapolinho, faz. Sim. Sabe? <risos>
0: Eu não sei se eu consigo ir a leite. (risos) Agora sim, recados finais. Glauco
1: Gente, apoiem a revista Dragão Brasil em dragonbrasil.com.br. Mais sem páginas de conteúdo. Principalmente se você é fã de 3GT, quer ficar por dentro de todas as novidades, essa edição tá demais. E apoiando a revista com reais você tem acesso à edição que acabou de sair agora. E a próxima do mês que vem. Então é bem legal. E considere apoiar como conselheiro para mandar perguntas bem legais como essa que a gente acabou de responder também. Me sigam no Twitter, arroba para me ver falando de Zelda, dentre outras coisas. De
2: RPG também. E é isso. É, pessoal, sigam, acompanhem a gente no Legado do Ódio, às terças, na no Twitter da Jambor, a gente está numa reta final aqui. Não é a reta final da temporada, eu já vi um monte de gente ficando, nossa, vai acabar, não vai acabar, legal, tá? A gente está terminando uma, uma coisa, vai fazer uma pausa, tem um motivo muito bom para essa pausa, vocês vão ficar sabendo sobre ele muito em breve. Vem aí! E me sigam no Twitter, arroba Thiago é,
0: Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um abraço pro Luiz Teixeira. O Luiz Teixeira, ele é, ele é apresentador do Sport TV, Aconteceu um negócio muito louco essa semana, porque ele faz faz o Taon, que é um programa dele, e ele participa de um programa de manhã no Sport TV, que é o programa que eu assisto quando eu tô tomando café da manhã. E é tipo assim, há muito tempo eu assisto, e ele é um dos comentaristas e tal, e eu gosto muito do trabalho dele. E aí outro dia eu tava indo, eu fui ver uma resposta de uma outra coisa, de um outro cara, e aí eu vi uma resposta dele. E cliquei no perfil dele e falei assim: ah, legal, Luiz Teixeira tem perfil no Twitter. E aí tava lá, seguir de volta. Eu falei: como assim? Tá ligado? Como assim ele me segue? Tá ligado? <risos> e aí eu mandei uma mensagem pra ele no Twitter, né? Falando o, o quanto eu, que eu fiquei surpreso e que eu gosto muito do trabalho dele. E, para minha surpresa, descobri que Luiz Teixeira é um grande fã de Tormenta, um grande fã da Dragão Brasil.
2: Olha! Né? Olha que irado!
0: Tipo, das antigas, leitor de Holly Avenger. Então eu queria mandar um um grande abraço pra ele Não é só um grande abraço Que eu vou mandar um presente pra ele também Mas foi foi uma das Minhas grandes felicidades Dessa dessa semana Além disso me sigam no Twitter Me sigam no no Youtube Enfim Me me sigam por aí Me sigam onde Onde quer que eu esteja eu tô no, no Blue Sky também, mas é muito grande o link do Blue Sky. Tá, tá Só com convite que entra, tá muito cedo pra, pra ficar divulgando. Mas é isso. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem.